0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные итоги 2023 года. В этом выпуске мы вспомним и попробуем проанализировать все важное, что случилось с нами в течение последних 12 месяцев. Хочется сказать война, эпидемии, снежные бури, но на самом деле война, Путин, попытка устраивать выборы в России, международная политика, культура репрессии. И почему-то хочется сказать спорт и прогноз погоды, но нет, этого не будет. Этот выпуск ужасных новостей будет длиннее, чем обычно. Я постараюсь поделиться всем важным, что я думаю по поводу итогов этого года с вами. И буду рад, если вы ответите в комментариях. И я прочитаю эти комментарии, и мы с вами подискутируем, что же за год-то был. Черт побери, это 2023. Давайте честно признаемся, год был совершенно отвратительный. Наверное, самый худший год в нашей жизни, даже хуже, чем 22-й. Потому что война не закончилась, люди продолжают гибнуть, военные преступления совершаются, человеческая жизнь в нашей части мира, в Восточной Европе, ничего не стоит. Мы прекрасно знаем, кто все это сделал. И сколько это все будет длиться, в общем, непонятно. Всякие э, пожилые чекисты, они мечтали помереть на э, Второй мировой войне. У них был лозунг «Можем повторить». И вот они дорвались в двадцать втором году до своей детской мечты. Они тоже решили устроить самую большую войну в Европе, начиная с 1945 года, и она им действительно приносит радость и удовольствие. Ну, во-первых, в течение всего этого года российская армия продолжала обстреливать Украину э, снарядами, ракетами, э, всей всей той техникой, которой так гордится Владимир Путин, которую он так любит перечислять на своих прямых линиях и пресс-конференциях. Полный список составить э, этих преступлений невозможно. Очевидно, что все это будет расследоваться и в украинском, в украинских судах, и в международных судах, которые будут расследовать военные преступления в ходе этой войны. Наша с вами задача хотя бы, ну, как бы не забыть про э, главные эти, из этих военных преступлений. Не забыть в том числе, потому что одна еще из причин, почему действительно год был э, невероятно паршивый, заключается в том, что мы к войне начали привыкать. Мы знаем, что города бомбят, что это происходит там в нескольких сотнях километров от тех мест, где мы живем, э, что в России, что в Европе. И мы такие, ну а что делать? Ну вот они такие подонки, вот они бомбят города, что мы можем с этим сделать? Да, вот это каждый день происходит. И бывают даже, знаете, бывают даже вот эти совпадения, когда есть некое выступление российского вождя, когда он говорит, что, ну вы знаете, Одесса русский город, такую чушь себе напридумывали какое-то украинское государство. В чем здесь Украина-то?
1: Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черном море. Одесса вообще русский город.
0: И ровно в этот день, практически в эти, в эти минуты, летят очередные дроны и очередные ракеты. В Википедии есть отдельная статья. Представляете, вот какой позор все-таки. Есть отдельная статья бомбардировки Одессы, в скобочках, с 2022 года. Опять же, как бы аналогия очень понятная. Последний раз на Одессу когда бомбы падали? Ну, когда, когда нацисты ее захватывали. Вот, а теперь у нас целый есть список, огромнейшая статья, где подробно описаны вот все попадания бомб в Одессу. Ну и Одесса, кроме всего прочего, крупнейший порт Украины, хаб на Черном море. И помните, была такая зерновая сделка, когда при посредничестве третьих стран Украине разрешали вывозить на нейтральных судах зерно на продажу в третьи страны для того, чтобы рынок продовольствия не рухнул, чтобы инфляция не наступила, чтобы, в общем, люди не начинали голодать. Ну и в какой-то момент времени Путин заявил о том, что он из зерновой сделки, сделки э, выходит, что, в общем, продолжаться все это дальше не может. Наверное, не спалось ему спокойно по поводу этой зерновой сделки. И в июле, в июле летом 23 года Одессу бомбили особенно интенсивно, как раз на, на фоне выхода э, э, Российской Федерации из этой зерновой сделки. И э, целый ряд атак был и, и дронов, ракетами. И в июле пострадал от российской бомбежки, пострадал исторический центр Одессы, который который включен в всемирное наследие ЮНЕСКО, пострадали археологические, морской и литературные музеи. Был разрушен Спасопреображенский собор Московского патриархата, кстати говоря, крупнейший храм Одессы. пострадали, Пострадали другие исторические памятники. И, конечно, очень мощный видеоряд оттуда и фотографии. Это к вам пришел русский мир. Бомбардировки украинских городов развиваются по одному и тому же сценарию. Нам все время говорят, что это военные объекты, на которых засели банды неонацистов, полностью придуманных в российской пропаганде.
1: Мы все время говорим и говорим одно и то же. Да? Вот, значит, Бандера, антисемит, неонацист. Но как-то этого никто не хочет слышать, в силу того, что. Зеленский, человек с еврейской кровью.
0: И потом в итоге вот они прятались там в каком-нибудь доме, в доме культуры, в театре, в жилом здании, где угодно, и доблестная путинская армия пыталась их оттуда выкурить, и вот так получилось. Второй вариант, как все время объяснялись в течение этого года и в течение 22 года еще бомбардировки, как вы помните, это история о том, что украинская армия коварно спряталась в городе, защищая его, И э, это именно силы ПВО украинские сбивали наши высокоточные ракеты, которые летели точно в неонацистов. Значит, из-за того, что ПВО работает, э, ракеты падали, обломки ракет падали не туда, сбивались с курса наши высокоточные ракеты. Вот здесь как бы очень мощная такая логика, да, как бы враг коварно не дал нам их всех убить. Началось все это э, такой как бы мощный первый акт, этой воздушной войны против украинского народа, украинских городов. Это событие в Днепре 14 января, практически на выходе из новогодних праздников, когда еще все в таком знаете, праздничном состоянии находится, там в многоэтажный дом попала ракета, и количество погибших в Днепре, одно из крупнейших в течение э, всей войны, 46 э, людей было убито, э, этой ракеты 80 человек было ранено, как раз там нам рассказывали про то, что вот вообще-то ракета летела правильно, просто ее сбили, и вот такая грустная история получилась, да, во всем, опять же, эти самые украинские негодяи виноваты, которые помешали нашей мирной
1: Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным.
0: Напомню контекст, что идея вообще вот вот этих ракетных атак зимой прошлого года и уже в этом году, тоже в начале, заключалась в том, что сейчас энергетическая система Украины будет уничтожена. И украинцы сдадутся, ну, потому что сидеть, понимаете, на морозе в неотапливаемых домах без электричества никто не сможет, таких людей просто нету. Давайте мы вот просто возьмем их в клещи, как бы сделаем так, чтобы у них не было тепла, и дальше они сами к нам приползут. Гениальная идея, ее тоже всерьез обсуждала российская пропаганда. Они очень гордились тем, что вот у них, понимаете, лучшие стратегические умы над этим работают, и они понимают, что холод это тоже оружие. Зимой надо бомбить энергетические объекты, чтобы, чтобы, значит, люди сами вот сдались. И эти же самые люди, которые сидят в в студиях российских пропагандистских каналов, и которые открыто говорят, что это классная идея вогнать Украину в каменный век, они же нам рассказывают про то, как страдали ленинградцы во время вот этого священного акта самопожертвования, когда Ленинград не сдался нацистам, а в холоде и в голоде продолжал борьбу за за свободу нашего народа. Понимаете, одни и те же люди, они они уничтожают э, многоэтажку в Днепре, потому что они целились в какой-то энергетический объект, и они же нам говорят, ой, вы знаете, блокада Ленинграда, это так важно, те, кто кто взял Ленинград в кольцо и и морил ленинградцев холодом, это нацисты. Все подобные случаи мы даже просто перечислить не сможем, даже в большом ролике по итогам года. Это просто невыносимый вот такой совершенно список. Следующий момент, на котором я бы хотел остановиться в этом списке, это событие 28 апреля в Черкасской области, когда ракетный удар был нанесен по городу Умань. И тоже там многоэтажки были разрушены, и 23 человека в этом городе погибло. Когда я думаю про Умань, и я тогда, когда вот у нас, эти события происходили, я думаю в первую очередь о том, что это место, которое ну, там, в течение нескольких веков было таким настоящим религиозным центром для ортодоксальных евреев. да, Это как бы место, куда люди со всего мира, из Израиля, из других стран, совершают паломничество, потому что там находился, находится могила их религиозного учителя. И большая война вообще, когда в последний раз людей убивали э, в этой самой Умане. Но это очевидно, что это 40-е годы, оккупация, как и по всей Украине. Нам рассказывают про про э, то, что это все, значит, борьба за денацификацию И, понимаете, для того, чтобы вам денацифицировать Украину, вы должны разбомбить религиозный центр ортодоксальных евреев в Умане. И тоже никакого противоречия у российской пропаганды не возникает. А люди, которые войну вынуждены были принять, потому что, ну, как они считают, как многие считают, нет никакого другого выбора, они, в принципе, стараются просто от этого отвернуться. Это тоже одна из причин, почему это самый паршивый год в нашей жизни, потому что в 23-м году, даже больше, чем в 22-м, люди, наши соотечественники, научились отворачиваться от этих вещей. Это вот тоже, знаете, как история такая. Я не желаю верить в то, что это происходит, и считаю это оптическим обманом. Ну, как бы невозможно себе представить, что ваша армия и ваш президент, и ваше государство – это банды военных преступников. Но никто не хочет так жить, понимаете. И люди этого не выбирали. Летом бомбардировки украинских городов продолжались, и многострадальный Краматорск, который находится в Донецкой области, недалеко от линии фронта, он вновь попал под обстрелы. Самое большое количество погибших в Краматорске летом... Это было 27 июня, 13 погибших и более 60 раненых. В 22 году была страшная история из вокзала Краматорска, откуда эвакуировались люди, которых разбомбили. Еще в Краматорск в этом же году, в 23-м, прилетела ракета по местному рынку. Судя по всему, эта ракета могла быть выпущена украинской стороной, но по ошибке в результате некого тумана войны. И это тоже, по-моему, вся история про то, что, ребята, просто не надо захватывать, оккупировать, Чужие страны, не надо вводить никуда войска, и вообще никто не будет запускать ракеты. 5 октября был нанесен удар по селу в Харьковской области под названием «Гроза», и там погибла, ну, я так понимаю, более-менее большая часть этого села, 59 человек. Они собрались на поминке, и Служба безопасности Украины считает, что российские военные ударили по этому кафе в селе «Гроза» по наводке двух у- уроженцев этого самого села братьев Владимира и Дмитрия Мамонова. Они получили информацию о поминках от жителей. И, собственно говоря, накануне эти братья Мамонова перешли на сторону оккупантов и стали служить в оккупационной полиции. После освобождения села украинской армии братья с семьями уехали на территорию России. А потом, видите, вот еще полезным делом занимаются, убиваются своих своих э, м, односельчан. И, э, собственно говоря, по этому поводу была, была дискуссия в Совете э, Безопасности ООН, э, где Василий Небенди, который там все время не бензит, он сказал, да, а что вы хотите? Э, в этом селе собрались представители высокопоставленных украинских националистов и множество поддельников неонацистов.
1: Как известно, момент удара там проходили... Похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, не нацистов.
0: Вот, если киевский режим концентрирует в одном месте вот этих всех негодяев, мы берем и убиваем людей, сказал Небензе. Очень здорово, что они иногда признают, что это их целенаправленные действия, чтобы потом, знаете, трудно было сказать, что они здесь были ни при чем. 70-тысячный украинский город Бахмут был превращен российской пропагандой в символ победоносного наступления российской армии. Было вот необходимо, бои за Бахмут начались еще в августе 22 года, и было необходимо каким-то образом этот город взять для того, чтобы все видели, какая российская армия мощная, какие особенно мощные представители ЧВК Вагнера. Довольно на войне мало, но патрулить гадов...
1: Я думаю, ну, где сейчас горячо? Артемовск, который они называют Бахмут. Ну, думаю, значит, надо туда и прокатиться. Ну, без музыкантов туда не добраться. Это ж музыканты. Они все организовали блестяще. Уже в декабре
0: этого года, 23-го, было опубликовано видео на то, как выглядит, собственно говоря, захваченный город Бахмут. Местные вот украинские журналисты, они говорят, ну, был нормальный город, мы там суши на центральной площади в хорошей забегаловке э, ели. Сейчас зимой это просто абсолютно черная черная такая территория, э, остатки домов, ничего нету, людей нету, ничего не происходит, выжженная земля буквально. И российская армия, и российские наемники, по всей видимости, вообще этим гордятся. То есть, наверное, считается, что вообще весь смысл существования российского государства в нынешнем виде, в двадцать третьем году, заключается в том, чтобы просто брать нормальные города и уничтожать их. Главным победителем Бахмута был Пригожин. ЧВК Вагнера потеряли около 20 тысяч человек при взятии Бахмута. Такую цену, такую цену заплатили, значит, эти наемники, по их собственным словам, за взятие города. Здесь же был... Сформирован ключевой конфликт э, военный и политический этого э, этого лета внутри э, самой Российской Федерации. 20 мая Пригожин отчитался о захвате Бахмута, он, правда, много раз про него отчитывался. В июне поднял свой мятеж, и мы про этот мятеж и про его политическое значение еще отдельно э, поговорим в этом итоговом выпуске. Еще один сильнейший образ этого года это разрушенная, взорванная каховская ГЭС. Произошло это в начале лета, 6 июня. Это чудовищное, по своим последствиям, событие, которое, которое там, как экологи говорят, просто изменит экосистему всей Южной Украины на много десятилетий вперед. Неясно, когда последствия этих событий будут устранены. Люди спасались от потопа после того, как дамба была прорвана. Целые там земли будут теперь там какими-то степями и пустынями. До сих пор неясно, как именно, что именно, какие события привели непосредственно к взрыву Каховской ГЭС. Как обычно, до да, стороны обвиняют в этом друг друга, что, мол, это вы себя плохо вели. Но совершенно очевидно, да, что Каховская ГЭС стояла бы на месте еще много десятилетий, и все было бы нормально в этом регионе, если бы Владимиру Путину не пришла бы в голову темная страшная мысль взять и захватить Украину. Как бы, в принципе, уже тоже привыкли к этой картинке, да, но почему бы, в принципе, целый регион, экологическую систему целого региона не уничтожить, потому что кто-то кого-то обстреливал снарядами потому что российская армия вторглась на эту территорию. И заметьте, год был таким, что мы, в принципе, даже про Каховскую ГЭС не вспоминаем. Хотя, по большому счету, если бы это было бы изолированное событие, вот какая-то техногенная катастрофа одна, связанная с гидроэлектростанцией, мы бы, безусловно, про это вспоминали гораздо больше. В 23-м году от украинской армии ждали больших успехов на поле боя. Все строили планы о том, как сухопутный коридор в Крым будет перерезан, как после этого случится политический кризис в России, и после этого Путину придется заключать мир на условиях Украины. Этого не произошло, и я уверен, что это, это случилось Контрнаступление Украины провалилось не потому, что украинцы не готовы были освобождать свою землю, не потому, что им не хватило там храбрости или умения, а просто потому, что, в принципе, знаете, силы, по большому счету, давайте это помнить, они не очень равны. Украина — это страна с разрушенной экономикой, которая целиком зависит в военном отношении от помощи западных союзников. Помощь союзников приходила украинцы планировали контрнаступление, но и дальше возникла возникла такая дискуссия. Как быстро придет эта помощь? Например, когда в Украине будут самолеты? Самолетов в Украине до сих пор нету, потому что это сложный политический, военный, логистический процесс. F-16 в Украину не пришли. Пришла другая техника. На земле Украина сражается и сопротивляется, но наступил с другой стороны, до концу этого года наступил снарядный голод. Выяснилось, что Снарядный голод, да, это когда у вас просто вы расходуете снарядов на, на линии фронта больше, чем вы их получаете э, в виде поставок. Э, снарядный голод был, кстати, и у Российской Федерации.
1: Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья и те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь.
0: Но Российская Федерация, во-первых, может мобилизовать и сделать военную экономику, потому что, ну, главное раздавать людям много денег, и тогда они смогут делать э, снаряды по советским рецептам, по советским технологиям в том количестве, в котором Путину это нужно. Кроме того, у э, России образовались новые партнеры в виде Северной Кореи, которая в течение 70 лет эти снаряды тех же самых советских калибров складировала, готовясь к большой войне с э, своими южными соседями. Вот такая замечательная коллаборация случилась. Европейская экономика, особенно экономика Европейского Союза, на самом деле американцы тоже, они ко Второй мировой второй раз не готовились. Ну, как бы общая идея заключалась в том, что только сумасшедшие могут себе представить, что можно устроить большую войну в Европе, которая ведется, как в 1945 году, при помощи артиллерии, при помощи снарядов. Ну, кто будет вести артиллерийские дуэли в Европе? ну и, в принципе, вообще в какой-то развитой более-менее стране. Кто эти люди? Ну, мы знаем теперь фамилию этого человека, но проблема в том, что в двадцать третьем году э, союзники так и не смогли, э, не научились делать нужное количество снарядов. Вот у нас есть эта ситуация, когда украинцам надо наступать, все говорят, ребята, наступайте, давайте, вы же можете, мы видели, как вы круто это делаете в двадцать втором году. Но снарядов не хватает, э, самолетов нету, В это время, пока ведутся эти переговоры, когда украинцы собираются наступать, какими силами, по каким направлениям и какую технику используя, какие поставки будут, ребята, которые пришли оккупировать Украину, они сидят спокойно окапываются. Они окапываются, ставят минные поля и говорят, окей, как бы, наступайте. Ситуация на фронте зашла в тупик, как все говорят, началась позиционная война. Люди сидят в окопах, болеют, им там холодно, там инфекции. Там, в общем, какая-то безнадега, перспектив никаких нету. это Путин туда тоже всех этих людей отправил, чтобы они там посидели. Мне кажется, в принципе, да, тот факт, что Украина сражается два года, удерживает линию фронта, не дает дает рухнуть своей экономике и не дает Путину прорвать линию фронта в этой ситуации, это, вообще-то говоря, ну, подвиг на самом деле, и одна из... Одна из очень показательных вещей 1923 года заключается как раз в том, что поскольку изначально ожидания были очень высокие от украинского контрнаступления, то к концу года, когда выяснилось, что наступать без полного арсенала оружия невозможно, все решили как-то погрустить, сказали, ой, как же так неудачно получилось. Идет в мировой прессе, среди военных аналитиков, идет большая дискуссия, что же будет дальше, И на этом фоне, поскольку, знаете, настроение и на политиков, конечно, влияют, у политиков в демократиях есть свои всякие резоны, и военные аналитики начинают говорить, что, в принципе, если вот так сейчас продолжится, то в следующем году Путин сможет наступать, он прорвет линию фронта, он сможет заново войти в те на те территории, которые были оккупированы в 2022 году, и откуда российская армия потом выходила, бежала. Важно здесь контекст заключается в том, что, ну, в принципе, демократиям стоит определяться, они хотят все-таки сдать Украину или они хотят, чтобы Путин проиграл. Потому что сейчас прямого ответа на этот вопрос как-то не слышно. Одна из хороших новостей здесь заключается в том, что хотя сама идея изъятия активов, как бы, да, российских активов, которые были заморожены после начала войны, она с юридической точки зрения выглядит очень спорным решением, нарушающим там базовый принцип неприкосновенности частной собственности. Все-таки, если эти 300 миллиардов евро, которые были заморожены, они будут переданы Украине и использованы для военной помощи стране, то в этом, ну, очевидно, будет какой-то смысл, если страны Европы и США пойдут на то, что замороженные российские активы можно разменивать на снаряды э, экономическую помощь и там вооружение э, для воюющей Украины. Теперь давайте поговорим о том, как война сказывается на России. Конечно, стоит выделить то, что Россия формально тоже стала территорией, э, на которой эта война ведется. Здесь э, тактика, стратегия украинской стороны заключается в том, что есть в составе э, украинской армии при этой армии Есть э, военные организации, военные формирования, э, которые составлены из граждан Российской Федерации, которые э, официально говорят, что они хотят вооруженным путем свергать э, власть Путина, потому что Путин военный преступник и начал эту войну. Это, конечно, легион свободной России в первую очередь. Сначала многие думали, что это такая фейковая сущность э, просто... Просто некая психологическая операция, как принято говорить. Потом выяснилось, что все-таки какие-то реальные люди там действительно есть, и они воюют. И, возможно, во- воюют действительно ну, вполне, вполне таким явным образом. И есть еще э, русский добровольческий корпус, который тоже, в общем, как и Легион свободной России этим занимается. У представителей РДК, на мой взгляд, довольно специфические политические взгляды в целом, да, и тут... Надо делать множество оговорок. Так вот, в течение весны и начала лета 2023 года было несколько случаев, когда диверсионные группы Легиона Свободной России и РДК входили на территорию Белгородской области и на территорию Брянской области. Они проводили эти рейды, обстреливали приграничные районы, вели бои с с ФСБшниками, с пограничниками и с какими-то частями российской регулярной армии которые туда были переброшены, это вызывало определенное, конечно, беспокойство и тревогу, да, потому что, ну, а что же получается, вот Украина не вторгается в Россию, Украина защищается, но вот есть какие-то российские граждане, которые берут оружие и приходят в свою родную страну для того, чтобы вооруженным путем устанавливать некий другой порядок. Символически очень очень сложная, странная вещь. Насколько она изменила или как-то повлияла ход войны, или что-то изменила, мне сказать сложно. Я вот в этих рейдах большого смысла не вижу, в том смысле большого военного смысла, по крайней мере. И, по-моему, союзники Украины, американцы в первую очередь, они... Тоже, в общем, не до конца в восторге от этих событий. Ну, еще 23-й год тоже в большей степени с символической точки зрения стал годом, когда война дронов, воздушная война была тоже перенесена на территорию Российской Федерации. До крупных российских городов от границы с Украиной очень далеко, но, э, тем не менее, да, у нас было несколько крупных случаев, когда... Дроны неизвестного происхождения, но, предположительно, украинского, как все понимают, они долетали до Москвы и до других российских городов, до аэропортов. Были случаи атак на военные аэродромы, аж находящиеся в Энгельсе, которые вообще на Волге. Это, конечно, было для Украины очень важным таким, важной демонстрацией того и важным прощупыванием почвы, изменит ли что-то в настроении россиян в отношении к этой войне, если они увидят, что война может прийти в их дома. Ну, потому что, в принципе, да, когда твой город там, сносит с лица земли, как снесли Мариуполь, это, наверное, самое страшное, что человек может пережить э, в своей жизни, когда вы там соседи во дворах э, на детских площадках хороните, потому что... Больше это сделать некому, а сами сами там объедками питаетесь, пытаясь выжить в городе под артиллерийским огнем и в блокаде вражеских войск. Я ссылался на мнение одного военного эксперта в регулярных выпусках ужасных новостей в течение года, что, в принципе, вообще значение вот этих одиночных дронов, которые несут небольшое количество взрывчатки за несколько сотен километров, оно более-менее преувеличено. У них и точность не такая высокая, и, главное, разрушительная сила, маленькая, да, и, в принципе, если к вам залетит несколько десятков дронов, вы войну не проиграете из-за этого. Это вот вот та реальность, в которой мы находимся. Но, тем не менее, конечно, символически это все все было очень удивительно, когда ты, скажем, 3 мая просыпаешься и видишь, что в купол Кремля прилетело что-то, что взорвалось. Тогда, кстати, даже российские... Официальные источники заявили, что это было покушение на Владимира Путина, который в этот момент времени чуть ли не в рабочем кабинете работал. Товарищ Путин думает о нас в Кремле, а тут ему по кумпулу как бы по этому большому значит, зданию в Кремле прилетает вот что-то и взрывается. Очень печальная история. И также были символические атаки, например, на Москва-Сити, центр такого лужковско собянинского района глобального капитализма, в который Москва участвует, высотные здания, там раньше находились офисы всяких иностранных компаний, теперь там, не знаю, какие-то полуподпольные криптовалютные биржи, например, размещается очень ценное место, и летом было несколько атак на здание в Москва-Сити, оттуда даже потом эвакуировали некоторые прогрессивные российские министерства, связанные с экономическим развитием и цифровизацией. Ну, конечно, если вы можете заставить своих э, врагов на войне эвакуировать хотя бы некоторые свои министерства, э, вот эти властные органы, это, наверное, тоже некое достижение. Все-таки как бы людям тяжело спать спокойно, когда им нужно выселяться из офиса, потому что иначе тебе э, в стену, в окно этой высотки, этого небоскреба дрон прилетит э, очередной. Вот карта, кстати, прилетов дронов в Москве и Подмосковье после 23 августа. Это достаточно было... Была такая символически впечатляющее зрелище возвращения войны, возвращения этого бумеранга насилия обратно, откуда он был запущен. Еще одна тема, связанная с тем, что происходило в России в связи с этой войной. В России идет охота, на территории России идет охота на главных пропагандистов, главных выгодоприобретателей этой войны людей, которые больше всех ей рады. 2 апреля был убит в результате теракта, взрыва Владлен Татарский, так называемый.
1: Всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим.
0: Человек, который себя называл воинкором и во многом возглавлял это движение воинкоров таких как бы журналистов-каннибалов, которые как бы питаются... Кровью на войне, я думаю, что может быть даже в прямом смысле слова, это метафора, конечно, но тем не менее, да, которые прям вот сладострастно рассказывают э, своим сторонникам, как они давили укропов. И вот Владлен Татарский давил укропов, а потом кончился, вот и нету больше Владлена Татарского. Очень важное, большое было расследование у российских властей по этому поводу, чуть ли не улицы теперь его, э, его именем называют. Но Владлен Татарский, я думаю, теперь вместе с Евгением Пригожиным на одной сковороде существует. Если бы я верил в загробный мир, я бы так себе все это и представлял. Расследуется покушение наш на Владимира Рудольфовича Соловьева, как бы болтливого. На Маргариту Симоньян тоже, кажется, кто-то покушался по ее собственным словам. А еще был взрыв Захара Прилепина, где, значит, он как-то вот страдал. 6 мая это произошло, тоже преступление особой государственной важности для Российской Федерации, очень сильно это все расследуется, большие ресурсы вкачиваются в то, чтобы узнать, как же, кто же вот там хотел, значит, как-то Захара Прилепина достать. Тоже здесь в большинстве случаев украинская страна говорит, что она здесь ни при чем, что это вы сами себя взрываете, это, в общем, ваши проблемы в стране агрессора. В этом смысле позиция, мне кажется, довольно понятная. Вопрос заключается в том, есть некая дискуссия о том, насколько, насколько персонажи типа татарского являются допустимыми, легитимными военными целями, насколько они комбатанты, насколько такие методы приемлемы в ходе ведения войны. Но ну, кто-то говорит, ребята, надо учиться у Масада, вот посмотрите у них. Кто-то говорит, нет, все-таки это, это слишком, слишком как бы сильный жест. Но э, смысл в том, что да, что официально это ведь никакого отношения к Украине не имеет. И опять же, у- украинцам э, украинцы могут совершенно спокойно говорить что своим союзникам, что это какие-то российские трудности. Вот внутри России все эти ужасы и происходят. Зачем вы с нас спрашиваете? Как в реальности война бьет по России? Больше всех пострадал приграничный город Шибекина, который находится вот непосредственно на границе э, с Украиной в Белгородской области. И он действительно был действительно серьезно обстреливался. Его обстреливали так же, наверное, как обстреливали украинские города в ходе российской оккупации, российского наступления. И продолжает обстреливать. А вообще слово «года», кажется, в Белгородской области, это слово «прилет». Это слово, история про то, что постоянно что-то падает с неба, так же, как в Украине. Ну, это демонстрация того, что, в общем, конечно, в эту игру про, про войну и агрессию можно играть вдвоем, да, вот война в реальности, не в символическом ключе, перешла, по крайней мере, на территорию части Белгородской области. В течение 2023 э, года, в 2022 это началось. Еще в 2023 году была очень странная кампания, связанная с э, поджогами военкоматов, когда э, пенсионеры, пожилые люди, безработные, студенты начинали поджигать военкоматы, а потом рассказывать про то, когда их... они делали это очень непрофессионально, обычный пенсионер не очень хороший такой бомбист, да, не очень хорошо делает коктейль Молотова и не очень уверенно его бросает. Когда их ловили в результате, они говорили, что это какие-то люди их заставили это сделать, что это как бы не их идея, что вот они не не хотели таким образом разрушить Российскую Федерацию, а просто им то ли угрожали, то ли вымогали у них что-то, и вот они поэтому пошли на такое преступление. Ну и, наверное, главный военный итог с точки зрения того, что происходит в России этого года, заключается в том, что когда... Путин начал первую с 1941 года мобилизацию в стране, великий геостратег. Он отправил людей на войну в сентябре и в октябре 22 года и просто забыл про них. Эти мобилизованные, они воюют до сих пор, уже прошло больше 15 месяцев, и, в общем, всем плевать. Ну, мобилизация же как бы другого... То есть, как бы, когда мобилизация принималась, никакого механизма, как из этой мобилизации можно будет выходить... Предусмотрена ли какая-то ротация, будет ли вторая волна мобилизации. Все это, все это было покрытым раком. Мобилизация, конечно, крайне непопулярная была в 2022 году. Вот как бы в течение всего года мобилизованные ⁇ это самая такая как бы загадочная, загадочная социальная группа в России. Они что-то поперлись на войну, ну как бы их, их заставили с одной стороны, с другой стороны, наверное, можно было во многих случаях этого не делать. Спрятаться, в крайнем случае сесть в тюрьму. По-моему, тюрьма гораздо лучше, чем труп в мешке, в окопе, в камуфляже с автоматом. Но это мое личное мнение, может быть, я не прав. В январе, в самом начале этого года, на новогодние праздники, видимо, они там что-то еще отмечали, мобилизованных собрали в неком здании ПТУ в Макеевке, и туда прилетела украинская ракета. 139 мобилизованных, которых которых мобилизовали два месяца до этого момента, в 22 году, они сразу, собственно говоря, отправились в пакет. Ну и, в принципе, российскому командованию, я думаю, они не очень переживали по этому поводу, российские командующие, потому что у нас страна большая, как известно, бабы еще нарожают, простите за выражение, кроме того, человеческая жизнь вообще мало чего стоит, поэтому, поэтому никаких выводов, мне кажется, из этих событий сделано сделано не было. Для Украины это, понятно, большая военная удача, а, в принципе, наша позиция по этому поводу очень простая. Вот мы в течение всего года как бы, да, думали, а как бы нам вот не, ну, как бы когда людей убивают, это не очень хорошо в целом, ну, как бы нам не не встать на позицию типа наши мальчики, как жалко, да, как бы, да, вот как не скатиться в эту риторику. По-моему, ответ очень простой. И как бы у нас, у у людей, которые, мне кажется, сохранили какое-то здравомыслие в ходе этой войны, у нас есть одна общая цель с российскими мобилизованными. Одна только буквально. Это чтобы эти российские мобилизованные вышли к чертовой матери из Украины, больше туда не возвращались, особенно с оружием в руках. Хотя, я думаю, их и без оружия теперь не очень рады видеть. К концу 23-го года оформилось некое социальное движение женщин, которые задают российским властям следующий вопрос. Какого черта мой муж попал на войну и там остался, а соседи сидят дома.
1: Почему должны? Ранили, вернулись. Ранили, Я вернулись. Знаю, Я считаю, что все должны попробовать, и все должны схватить. Если это мобилизация для всех, соответственно, все должны быть там.
0: Ну, в смысле, дайте нам ротацию. Сам этот принцип, он, кстати, вот на мне совсем не нравится. Мне нравится такая ротация, повторюсь, когда мобилизованных просто отпускают, и как бы больше ничего дальше не происходит. Никакой ротации, новых людей на войну не забирает. Вот это была бы хорошая ротация. Ротация смерти на жизнь, я бы сказал. Значит, жены мобилизованных говорят, а что у нас, только мой муж патриот, что ли? Почему заключенные из Вагнера, они отслужили полгода по контракту, выжили и получили амнистию, много денег, и теперь сидят на курортах Краснодарского края?
1: У нас сколько преступников было, помилуй? И это не просто какие-то преступники, это 18 человек злостных, маньяк.
0: И дальше мы выясняем, В течение всего года мы выясняем, что мобилизованных отправляют штурмовать что-нибудь, что придет в голову начальству, без подготовки зачастую со стрелковым вооружением, с плохой какой-то поддержкой, не дают отпуска, не дают этой пресловутой ротации, с фронта вообще не возвращает. Эта история, понимаете, это история про то, что на самом деле у нас есть такое сословное общество. Вот если бы, если бы там, не знаю, детей российских высших чиновников мобилизовали бы на фронт и сделали бы какое-нибудь такое, знаете, гламурное подразделения, то у них, наверное, все хорошо было бы. Они две недели там где-нибудь посидели бы в штабе, а потом э, вернулись бы домой героями, и всем бы рассказывали, как они родину любят, и какие у них хорошие папы. А если ты обычных людей, просто из маленьких городов, с обычной зарплатой, из обычных семей, у которых там кредиты, ипотеки, дети, вот ты их отправил на войну, они там сидят больше года, и вообще всем плевать. Но это же нормальная история для коррумпированной э, российской диктатуры. Просто человеческая жизнь — это ничто. Такие вот военные выводы про Россию. Вот постоянно нам приходится говорить про одного человека, про которого вообще я бы предпочел лично никогда не вспоминать. Это, конечно, Владимир Путин. У Владимира Путина 23-й год был сложный. Я бы так сказал, что в первой половине года ему прям сильно не везло, и вообще какие-то проблемы были. А потом все-таки вот фарт пошел, да, вот эти вот, вот эти пацаны, как бы наконец-то они из-под воротин, наконец-то они поймали удачу. Вот такая такая история произошла. Ну, конечно, да, когда Путин ловит удачу, это означает, что у всех остальных она практически кончается, потому что вот э, как-то интересы, мне кажется, человечества в целом э, идут в разрез с интересом Владимира Путина. Давайте вспомним, как это было. Я хочу поделиться э, историей про то, как я встретил новость про то, что Путина объявили в розыск в Гаагу. Я был в крайне любопытной поездке в этот момент времени в Южной Америке, Я там э, собирался с разными группами местных журналистов, представителей гражданского общества, студентов и так далее обсуждать, вот что же случилось в ходе этой войны, в ходе нападения России на Украину, потому что из Южной Америки все это очень далеко, и многие детали упускаются из вида. Хотелось объяснить, такая была поездка. Я был на сцене в университете, в огромном таком старом, построенном в 19 веке, конференц-зале в университете в Сантьяго, в Чили. И у нас была дискуссия, вот, мол, что мы должны знать про эту войну. И когда я залез на, на сцену, просто пришел пуш с, сайта, э, с нашего сайта о том, что Путин, Путина в Гагу э, ждут в Гааге объявили в розыск. Вот, и я начал совершенно неприлично улыбаться, радоваться на сцене, как бы это выглядело довольно нелепо, то есть человек э, участвует в серьезном мероприятии, тема достаточно трагическая, человек сидит и улыбается. Ну, я местный ведущий из э, Сантьяго объяснил, в чем, э, в чем драма, почему, почему я так э, развлекаюсь, и в целом мы следующий час говорили как раз про то, как стать военным преступником, да, как бы как получить ордер на арест в Гааге, все-таки, согласитесь, не у каждого в жизни такой успех бывает. В зале в этот момент времени находился сотрудник российского посольства, которого можно было опознать по чрезвычайно недружелюбной физиономии. Значит, что случилось с Гагой? Есть разные определения военных преступлений, геноцида и прочих всяких самых страшных преступлений. И бывают преступления разной тяжести. Бывают там кражи, а бывают что-то более зловещее. Так вот, когда мы к слову «преступник» добавляем «военный преступник», это означает, что человек внутри войны, находясь как бы в ситуации, когда и так человеческие жизни человеческое существование поставлено на карту, вот в самом предельном смысле слова, он еще пользуется этой войной для того, чтобы совершить какие-то вот, ну, как бы очень грязные вещи. Он даже так называемые законы войны нарушает. То есть военный преступник — это как бы такой самый топ преступников, да. Вот если посмотреть на Владимира Путина, можно понять тоже, как как, э, таким успешным человеком можно встать и оказаться в, в одном ряду с другими известными персонажами, которые тоже совершали военные преступления. Что у нас произошло с Международным уголовным судом? В данном случае Путина обвиняют, как вы знаете, в том, что он похищал, фактически
1: способствовал похищению украинских детей. Ну вот вы знаете эту раздутую, на самом деле, историю с похищением детей. Ну, мы объясняем, просто никакого похищения не было. Была, была попытка и конкретные действия направлены на спасение детей. И превращение их как бы в детей русских. Ну, это как
0: бы вообще самое, одна из самых страшных вещей, которые вот происходят последние два года э, в достаточно массовом объеме. Мне кажется, эти вещи такие страшные, что даже российские власти, при всей их уродливости, они э, при, вс- при всем их непонимании этого контекста, даже они соглашаются, что часть детей Украине э, нужно вернуть тех детей, которые были похищены с украинских э, оккупированных территорий. И такие возвращения время от времени происходят. Вот у вас были дети, э, которые жили в э, своих семьях, в каком-то городе. Город был разрушен. Что случилось с родителями, мы не знаем. Возможно, они были убиты. И приезжают радостные российские чиновники и говорят, какие замечательные детишки на этих руинах тут, э, тут ползают, заберем и мы их себе. Они их отвозят в Россию меняют им фамилии и имена, оформляют их как сирот, в общем, неизвестно, откуда они взялись, ну и после этого, в принципе, объясняют им, что это их новый новый дом, а теперь надо дождаться еще новых родителей. На этом погорел Сергей Миронов, кстати говоря, один из э, таких э, специфических российских политиков из «Справедливой России», так называемый. он все отрицает, впрочем. Ну а Путин в ГАГе официально объявлен организатором вот этого процесса, самого жестокого, свирепого процесса, который можно себе только представить. И делают это те же самые люди, которые нам всегда рассказывают, что Российская Федерация существует ради защиты детей, ради вот детей все это происходит, и в Конституции у нас записаны записаны права детей. Но, видимо, логика здесь такая, что все дети должны быть русскими. Вот только тогда мы их можем по-настоящему защитить. Если это какие-то иностранные дети, тогда... Тогда, по всей видимости, не жалко. Напарницей Путина по этому прекрасному гаагскому процессу становится пока Мария Львова-Белова, детский омбудсмен.
1: Спасибо вам за этих детей и за моего сына, который тогда у меня вот сейчас из Мариуполя.
0: Которая тоже, в общем, кого-то там усыновила из похищенных детей. И, в принципе, всем рассказывает, а что такого? Детки же страдают после войны, понимаете. А почему бы их не похитить? Ну, действительно, вот сразу два в одном как бы. И на войну развязал, и детей похищаешь. Хорошо. Почему... Гага сконцентрировалась на этом, потому что, в принципе, вот такие преступления очень тяжело доказывать. Нужна тщательная многолетняя работа, когда люди собирают доказательства, когда, когда люди показывают, как именно принимались те или иные политические и военные решения и каким преступным последствиям эти решения а, привели. Я знаю, что сейчас группа и международных, и украинских прокуроров, они занимаются более тщательным и подробным расследованием всех деяний российской власти, как эта война стала возможна, как... Возможно, стало то, что украинская сторона довольно уверенно называет геноцидом. Но Гагу уже в этом году решила, что количество доказательств конкретно по похищению детей достаточно для того, чтобы Путина объявили, и Львова Белова объявили в международный розыск. Это, кажется, произвело довольно печальное впечатление на Владимира Путина. Он в ту же ночь, когда эта новость пришла, он зачем-то поехал в Мариуполь, Видимо, показывать, какой он храбрый, как он ничего не боится. После этого он много месяцев не выезжал из России дальше там, каких-то ближайших, ближайших территорий, типа Центральной Азии. Вот только в конце этого года, во второй половине, решил, что ему опять нечего бояться, и что он может совершенно спокойно ездить в те страны мира, которые не признали юрисдикцию Международного уголовного суда, и в которых Путина формально не имеет основания арестовать. Такое неудачное начало, неудачная первая половина года была у Владимира Путина. Сквозной сюжет, связанный с Путиным, касается помилований преступников, которые уезжают воевать в Украину, которых выпускают из тюрем, и которые потом, некоторые из которых выживают, и потом они как бы возвращаются к так называемой мирной жизни. Многие из них уже успели совершить повторные преступления после того, как счастливо отслужили в ряду наемников э, при российской армии. И э, сюжет здесь связан с Путиным непосредственно, потому что у Путина есть юридическое такое странное слово в отношении Путина, юридическое право, э, формальное право помиловать преступников э, по своему усмотрению. Вот сидят какие-то самые страшные убийцы, насильники, рецидивисты, людоеды даже в буквальном смысле слова в российских тюрьмах, а Владимир Путин, взяв, наверное, какую-то, не знаю, перьевую ручку, Каждый день подписывает в Кремле э, указы о помиловании этих людей, для того, чтобы они могли ехать участвовать на его войне, для того, чтобы они потом возвращались на курорты Краснодарского края и весело отдыхали. Здесь вот прямая какая-то, какое-то олюдоедивание произошло в буквальном личном смысле слова. Подробно рассказывал в «Ужасных новостях» про убийцу Веры Пехтелевой, девушки из Кемерово по имени Владислав Канюс, который э, убивал ее в течение нескольких часов, нанес ей сотни травм. Полиция не реагировала, соседи пытались ее вызвать. В итоге Канюс за особо жестокое убийство получил 17 лет лишения свободы. И вот он у нас теперь свободный человек, э, воюет в Украине, возможно, уже освободился, и все у него хорошо. Или вот другой пример. Нам пропаганда часто говорит, что в Украине одни неонацисты и сатанисты, но вы знаете, судя по всему, у нас есть сатанисты дома, а, возможно, и неонацисты тоже. Банда ярославского сатаниста Никла... Николая Аглобяка, которая убила и расчленила четырех подростков, теперь тоже, в общем, воюет в Украине. Ну, они, наверное, по отдельности там, но вот конкретно этот оглобяк он поехал в Украину кого-то убивать. Вообще, что называется, по профессии работает. Понимаете, если вы уже четырех человек расчленили, вам, конечно, самое место в штурмовых отрядах путинской армии. Прямо вот э, то, что нужно. Ну, вещь, которая, про которую даже, в общем, невозможно иронизировать. Э, Один из э, организаторов убийства э, Анны Политковской, нашей коллеги-журналистки убитой в Москве в 2006 году, э, Сергей Хаджикурбанов, который был осужден за это преступление, он тоже теперь у нас великий воин путинской армии. И здесь уже, на самом деле, даже каких-то слов а, таких, знаете, не иронических, не, не серьезных не находится. Ну, как это вообще возможно, да? То есть вы, вы просто показываете, показываете людям какое-то антиобщество, антимир, да? Как в обществе, там, не знаю, нормальные поступки поощряются, а преступления наказываются У Путина получается все наоборот. То есть убил журналистку, дождался до войны, теперь иди, освобождайся, если выживешь. Значит, будешь героем. Ну и, собственно говоря, всех, конечно, конечно, еще очень поразила история настоящего настоящего каннибала-людоеда в прямом смысле слова. Про Путина так говорят, например, в переносном смысле слова. А здесь вот есть реальный коллега, такой четкий каннибал, который действительно кого-то ел, Денис Горин. Он, судя по всему, тоже помилован. И случилось-то после того, как он отслужил в Украине после того, после срока за четыре убийства и людоедство. Вот прекрасные люди собрались под руководством Владимира Путина захватывать э, Украину. Ну и, конечно, самый важный сюжет, связанный с Владимиром Путиным, его как бы, политической карьерой и судьбой, который внутри России произошел, это все то, что касалось бунта Пригожина. Напомню хронологию событий. Про Пригожина стало известно э, лет, наверное, 8-9 назад широкой публике, Когда впервые его связали с ЧВК Вагнер, Вагнер тогда воевал в разных местах, в Украине он сильно не светился, или, по крайней мере, его старались не осветить, но он здорово наследил в Сирии другой войне Владимира Путина. Тогда же возникли, чуть позже возникли все эти идеи о том, что Вагнер строится на радикальном насилии, что, в общем-то, символ является кувалда, которую они разбивают человеческие головы тех людей, которые для них неугодны. Ну и как бы маски были сброшены в 22 году, когда Пригожин получил, по всей видимости, непосредственно из рук Путина удивительное право ездить в колонии.
1: Минимальный возраст, который мы берем, возраст, это 22 года. Если моложе бумажка от ближайших родственников, то они не против.
0: И вербовать заключенных, рассказываем о том, что вот как раз можно вне зависимости от того, какие преступления вы совершили, вы можете пойти и оказаться уважаемым, свободным человеком. Просто пострелять немножко придется и, возможно, кого-то убить. Это все события прошлого еще года. А А в этом году уже история такая была, что Пригожин, в принципе, себя видел ключевой опорой вообще путинского режима. Так вот, без Пригожина уже буквально ничего не происходило на фронте. Он все комментировал, ему до всего было дело, и все его хвалили. И... Ситуация была такая. Да, в феврале все это примерно началось. Пригожин вперв- впервые публично обвинил минобороны в том, что они снаряды ему не подвозят. В мае, когда Пригожин находился, находился в, когда большая часть Бахмута была оккупирована, Пригожин заявил, что если дальше и будет вот такое к нему плохое отношение со стороны Министерства обороны, то он возьмет и оставит свои позиции в Бахмуте и предоставит Шойгу и Герасимову знаменитый этот мем.
1: У нас нехватка боеприпасов. 70 процентов Шойгу Герасимов где мои припасы
0: он им предоставит вдвоем а, захватывать Бахмут дальше и дальше вы знаете помните что в июне случился такой серьезный кризис а, в отношении которого до сих пор в общем разбираются как это что именно там происходило я лично думаю что Пригожин к июню решил, что нужно, в общем, еще как-то больше подняться в глазах Владимира Путина и показать, какие его окружают, в общем, негодяи, какие, какие дармоеды все эти военные Герасим, Шойгу и все остальные. Насколько Пригожин полезный человек? А для того, чтобы это сделать, нужно было показать ну, слабость военных и силу Пригожина. И изначально, вот то, что называлось мятежом Пригожина, мне кажется, была попытка получить еще большую порцию лояльности и стать. Ну, фактически, личной гвардии Путина. Потом, возможно, по ходу этого мятежа, так называемого, уже ситуация поменялась, и, возможно, Пригожин сам не верил в то, что эти цели достижимы. К концу мая Пригожин начитался о том, что Бахмут взят.
1: 20 мая 2023 года полностью был взят Бахмут.
0: И, в принципе, он не особенно был нужен российским властям, потому что проблем от него много, функцию он свою в значительной степени выполнил, и дальше можно как-то по-другому всю эту преступную деятельность организовать без, без Евгения. Вот. В принципе, я думаю, что Пригожин к июню э, этого года уже имел все основания бояться за свою личную безопасность, за свою жизнь. Ну и дальше, собственно говоря, вот эта цепь событий. 5 июня Пригожин обвиняет в том, что Министерство обороны якобы обстреляло, открыло прицельный огонь по своим обстреляла наемников Вагнера. Дальше Министерство обороны говорит о том, что э, все это надо, с этим надо завязывать, давайте все наемники будут подписывать контракты с нами, и никаких отдельных частей, не подчиняющихся Министерству обороны, просто не будет. 14 июня э, Пригожин отказывается это делать, говорит, что независимость некая э, Вагнера будет сохраняться, Ну и, собственно говоря, 23 июня знаменитый бунт Пригожинский, наверное, самое яркое политическое событие в России. На самом деле события очень очень странные и страшные, хотя я знаю, что в Москве многие собрались тем вечером с попкорном смотреть, чем же все это кончится, да, буквально люди в барах в центре сидели и ждали, когда Пригожин въедет въедет в город, и как дальше будут развиваться события. Под контроль был взят штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, Танк там знаменитый, в воротах цирка был поставлен, и все считали, что он застрял, хотя вроде бы нет. Ну и дальше колонны Пригожина и его голосовухи двигались на Москву. Риторика становилась все более угрожающая. По ходу дела несколько летчиков было убито. То есть представьте себе, с какой техникой Пригожин двигался, что у него было ПВО, и он мог свои колонны с воздуха прикрывать, и еще сбивать военные самолеты Министерства обороны. Это уже действительно похоже на пролог гражданской войны. Ну а потом Пригожин сказал, что все, все все наши задачи выполнены, неясно, какие были задачи. В этом Пригожин очень похож на Путина. Какие задачи у Путина, он тоже никогда не говорил, хотя все подозревают, что просто захватить э, все, что можно захватить в этом, состоит задача. И э, как-то Пригожин записал последнюю бодрую голосовуху о том, что наши части в боевом порядке уходят в летние лагеря.
1: Мы разворачиваем свои колонны... И уходим в обратном направлении, в полевые лагеря, согласно плану.
0: Дальше следы наемников как-то теряются. Кто-то из них оставался еще на территории России, кто-то якобы оказался в Беларуси. Ну и помните, да, Путин тогда это все принял очень лично, всерьез на свой счет. Записывал всякие трагические обращения к нации. Нас предали, нам воткнули нож в спину, бунтовщики будут наказаны. Мы со всеми разберемся.
1: Это удар в спину нашей стране и нашему народу.
0: Потом было еще, было еще награждение неких защитников Путина внутри Кремля, когда всем раздали медали и ордена, и совершенно не ясно за что, потому что никто ничего не сделал для защиты Путина. Ну а дальше вроде как они обо всем договорились. При, Пригожин заявил, что он продолжит карьеру в других местах. Поисковый запрос про э, мятеж Пригожина стал поп- самым популярным в в сфере российской политики в течение этого года. Понятно, что это вызвало огромный интерес, потому что люди не столько Пригожином интересовались, мне кажется, сколько вопросом о том, как, черт побери, все это закончится. Вот какой все-таки есть конец у всех тех безобразий, которые Путин устроил. Ну и многим показалось, что такой мятеж и а такой кризис — это уже свидетельство быстрого конца, после чего э, мы каким-то образом вернемся магическим к нормальной жизни, к сожалению, не получилось. Ну, и 23 августа случилась развязка этой истории, и многие, кстати, не поверили, что на этом поставлена точка. Начали говорить про инсценировку, но на сегодняшний день серьезных сомнений в гибели, в убийстве Пригожина нету. Он летел на своем частном самолете в России, видимо, считал, что все под контролем, он обо всем договорился, и уголовное дело против него за мятеж прекращено. Бояться нечего. Летел он со своими, как раз со своим штабом Вагнера двумя самолетами. Большая часть его, хочется сказать, коллег, ну какие они коллеги. В общем, большая часть его наемников высокопоставленных собралась с ним на одном борту. И этот борт упал. И, судя по всему, с самого начала это выглядело как очень странное крушение самолета. Самая популярная версия заключалась в том, что есть какое-то внешнее воздействие на конструкцию самолета. Про ракеты говорили, тоже ПВО. Про бомбы говорили. Российская страна выдвинула очень крутое объяснение. Значит, было, была некая попытка расследовать. Следственный комитет возбудил дело не про терроризм, а про, значит, крушение воздушного, воздушного судна, что-то там порасследовал. И в октябре Путин сделал великое
1: заявление. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными,
0: но и 5 килограмм кокаина. О том, что Пригожин, конечно, очень уважаемый ценный человек, но, к сожалению, наркоман. А еще вот они нанюхались кокаина и начали взрывать гранаты. Ну, случайно. Вот так Пригожин и погиб по версии Путина. Вот если вы верите в такого рода объяснения, ну, в общем, это, конечно, большое достижение российской пропаганды, но мне кажется, что... Трудно, трудно, в это верить. И вот уже в декабре, под конец года, вышла публикация The Wall Street Journal, в которой э, журналисты утверждали, что убийство Пригожина было организовано по личному приказу Николая Платоновича Патрушева, большого друга Владимира Путина, и секретаря Совета безопасности России. Вот, якобы э, Патрушев долго ходил к Путину и шептал, что Пригожин очень опасен, а потом предложил некий план против которого Путин не возражал. И убийство Пригожина было организовано при помощи, по этой версии, при помощи э, бомбы, которая была закреплена на крыле самолета. Техничный способ, концы в воду. Я скажу, что я этой версии в целом доверяю, хотя бы по той причине, как нелепо себя вели российские власти, какую чушь нес Путин про кокаин и гранат. Ну и конец года для Путина, конечно, совершенно замечательный. Он чрезвычайно доволен собой, он шутит Он демонстрирует то, как он он воспрял, он начал ездить за границу, он начал встречаться с людьми. Он э, провел свою большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Он выдвинулся в президенты. И, как все заметили, выдвинулся в президенты он через Жогу. Э, Это не ругательство такое, а Артем э, Владимирович, по-моему, Жога, бывший какой-то коммерсант из Донецкой области. А теперь он выдвигает президента, и и как бы теперь он он такой, теперь он герой Донбасса и боевик, конечно. Вот, в общем, выдвинулся Путин в президенты. И что удивительно, что, мне кажется, показывает про его уверенность в то, что он э, увидел, что поймал он фортуну снова в конце этого года, он начал прямо говорить о том, что он идет в президенты, чтобы воевать до тех пор, пока ну, пока ему не расхочется, пока ему ему лично не покажется, что хватит. Потому что изначально, да, все-таки, кажется, технология, поскольку в администрации президента понимали, что им предстоят выборы, по-моему, изначально они как-то пытались разводить эти два трека. Вот есть Путин, он занимается ЖКХ, помощью пенсионерам, великой, великой геополитикой, всем рассказывает, как Запад нас обижает. И есть где-то жога, война, Захар Прилепин и вся эта прочая, весь этот прочий сброд, как бы они друг с другом не пересекаются. Но Путин, как бы поскольку поскольку у него все поперло, все хорошо, он решил действительно избираться под лозунгом «Мы не отдадим наш суверенитет в обмен на колбасу».
1: Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет. Это очень простая фраза,
0: он ее сказал во время выдвижения на съезде Единой России. Под суверенитетом он имеет в виду, как мы говорили, свое личное право, персональное право творить любой произвол. Под колбасой имеется в виду очень простая вещь, что э, как бы вне зависимости от того, насколько люди обнищают в России, насколько им тяжело будет жить, суверенитет, то есть право Путина творить произвол, мы не отдадим. Я думаю, что у нас... В целом, в большой доле вероятности, в бюллетенях не будет никого, кто против Путина. То есть это как бы разные аватары Путина, распадающиеся на части. Вот Они, значит, собираются вместе обратно в Путине, и ты можешь выбрать себе маленького Путина или большого Путина на этих выборах. И как бы это, это специально делается для того, чтобы у людей было полное ощущение безнадеги, отчаяния, отсутствия альтернатив. И что бы ты бы ни сделал в контексте этих выборов, участвовал бы ты в них, не участвовал, голосовал бы за Путина, против Путина, портил бы бюллетени, все равно всегда будет Путин. И, конечно, это объясняет ситуацию с попыткой выдвинуть единственного, по всей видимости, независимого кандидата, Екатерину Дунцову, журналистку из Тверской области, которую никто не знал еще несколько месяцев назад, про которую сейчас как раз в конце года очень много говорят. но ну, естественно, все кончилось тем, что ее не зарегистрировали.
1: Катерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще, еще впереди. Любое минус всегда можно перевести в плюс.
0: Поэтому независимых кандидатов не будет. И на выборах можно будет э, сказать, нам не нужна колбаса, даешь больше суверенитета и право Путина делать с нами все, что хочешь. Давайте теперь поговорим про экономические итоги года. Самого главного, чего не случилось, как вы видите, это крах российской экономики. Та перестройка структурной российской экономики, которая сейчас идет, она все равно является тупиковой. Это такое будет медленное угасание, медленное, я бы сказал, самовыпиливание российской экономики из экономики глобальной. Ну и, в общем, перевод экономики на военные рельсы, которые сейчас очень многим людям приносят э, хорошие деньги, но эти деньги фактически изымаются из российской экономики, отправляются в виде танков и снарядов и ракет в Украину и никак не возвращаются российскому народу. Но это такая, видите, как бы ущербная экономика, экономика, которая не работает на то, чтобы уровень жизни реально рос. Потому что, окей, ты получишь э, хорошую зарплату за производство снарядов, Что дальше ты потом с этими деньгами будешь делать? Как бы, да, куда ты их потратишь? Тебе нужны какие-то товары и услуги для мирной жизни. Их либо ограниченное количество, либо на них цены растут, потому что предложение не очень высокое. Либо тебе нужен нужен, дополнительный приток импорта в страну. Ну, короче говоря, в любом случае, да, экономика не развивается. Вот ты получил зарплату, дальше ты ищешь, куда их потратить. Это очень похоже, кстати, уже сейчас на советскую экономику когда деньги у всех формально были, а вот купить на них практически ничего было нельзя, потому что экономика ничего не производила, а занималась развитием глобального военного коммунизма в конце 70 и 80-е годы, когда был, было несколько пиков э, холодной войны. Конечно, разница с Советским Союзом очень сильная. Я бы выделил здесь две разницы. Во-первых, два ключевых момента. Во-первых, Россия все еще остается страной такой условно-рыночной, условно-капиталистической. Да, в России нету особенно права собственности. Если вы собственник в России, то у вас эту собственность может отнять государство по какому-то надуманному поводу. Но вы все-таки все еще заинтересованы в том, чтобы проявлять какую-то частную инициативу, торговать с другими странами или с другими людьми и, в общем, искать какие-то решения, способы заработать, в том числе на нынешней военной и кризисной ситуации. Частным случаем этого становится тот факт, что у нас есть Центральный банк. Центральный банк ведет условно независимую политику от государства и пытается регулировать кредитно-денежные отношения. И герой, или для кого-то наоборот антигерой этого года, это, конечно, Эльвира Набиулина, ее даже влиятельный журнал ⁇ Политика ⁇ признал разрушителем года в Европе, ссылаясь на то, что именно такое четкое понимание кредитно-денежных финансовых отношений со стороны Набиулиной привело к тому, что российская экономика выдержала под первым шоком западных санкций и сейчас существует в каком-то новом формате уже... Ну, в общем, уже в этих военных военных условиях. Это тоже все становится возможным, да, потому что у вас вместо вместо такой военно-командной экономики советского типа в чистом виде все-таки остались элементы рынка, и вы можете этот рынок регулировать и направлять так, чтобы он продолжал, ну, выполнять свои функции, а именно обеспечение некой экономической стабильности на разных уровнях для страны с инвестиционными... Всякими проектами, конечно, все плохо, деньги из России выводятся, инвесторов иностранных, разумеется, мало, либо вообще нету, надо смотреть, что из Китая приходит. Но вот как как бы с рынками, услуг и потребительскими, и и с промышленностью, которая за счет войны растет, все более-менее ничего гораздо лучше, чем можно было себе представить, глядя на события первой половины 2022 года. А вторая причина, почему... Почему нынешняя экономика российская существует по-прежнему в в таком более-менее плавном формате, заключается в том, что российские власти в целом нашли золотое дно в том отношении, что за 30 лет в страну пришло большое количество западных международных мировых компаний, построили заводы, поставили России технологии, самые разные, которые делают упаковку для молочных продуктов, например. И сейчас мы видим, что все эти заводы потенциально находятся в зоне конфискации. Нью-Йорк Таймс опубликовал в конце года расследование, в котором написал, что российский бюджет уже получил более 1 миллиарда долларов в результате ну, выгоды, извлеченной из конфискации или передачи собственности западных компаний в каким-то российским управленцем. Ну и, конечно, символом происходящего в российской экономике стала ситуация с яйцами, которые начали дорожать, а еще есть дефицит этих яиц. И для людей это, конечно, такой очень конкретный маркер того, что в российской экономике что-то неладно, потому что, ну, казалось бы, наверное, за больше, чем 20 лет правления Путина хотя бы яйца мы должны были научиться делать, Но вот выясняется, что яиц на всех не хватает, а если они есть на полках, то стоят слишком дорого, поэтому есть все эти ужасающие истории про то, что яйца продаются поштучно. Евгений Чичваркин в одном из видео, которые мы недавно выпустили на канале, он сделал такой такой панчлайн о том, что яйца, десяток яиц оказались, оказались сильнее всей российской оппозиции. Я тут ничего удивительного не вижу. Обычных людей, нормальных людей, которые заняты своей семьей, своей работой, которые думают о будущем, которые там в отпуск хотят съездить. Их вот эти все большие политические расклады часто не очень интересуют. Их интересуют простые вещи, ну, например, вот какая, чем я, что я кушать буду, да, что я буду, что я принесу домой из магазина своей семье. И я думаю, что, к сожалению, в этом контексте, да, к сожалению, для обычных людей, которые в нашей стране живут, это только начало, потому что военная мобилизационная экономика, она будет связана с множественными провалами такого типа, когда у вас какие-то простые вещи внезапно пропадают, когда у вас инфляция ускоряется. Это повседневный спутник вот такого как бы экономического успеха и стабильности, построенного на чрезвычайщине и на военных мерах. Все привыкли к тому, что главный экономический параметр, который влияет на твою жизнь, это как раз курс рубля. Ну, Путин, видимо, нормальной жизни уже давно не жил, он просто забыл, что это такое. А для человека понятно, что если курс рубля обвалился, а курс доллара вырос, то это означает, что что что-то не так, и впереди какой-то кризис и какие-то проблемы. И поэтому прямо сейчас до выборов Центральный банк России предпринимает чудовищные усилия для того, чтобы курс рубля к доллару ни в коем случае не превышал 100 э, рублей за доллар. Почему-то это вот прямо очень болезненно воспринимается, и видно, что ну то есть и как бы люди начинают нервничать трехзначные цифры, какие-то появляются, куда бежать. Люди довольно много, кстати, иностранной валюты из недружественных стран сейчас покупают, предполагая разумно, что дальше будет, дальше будет хуже. Это происходит, даже несмотря на то, что в 2023 году Путин получил и российский бюджет получил рекордные доходы от продажи нефти, потому что, несмотря на все. Ухищрения, спрос высокий на мировых рынках, цены тоже достаточно высокие. Последнее, наверное, что хочу сказать про про экономику, что мне кажется, что совершенно очевидно, что здесь нет никакого будущего в перспективе 5, 10, 15 лет. Развивать такую экономику невозможно. Вы ничего не научитесь делать, кроме миллионов снарядов. У вас не будет ни современных технологий, ни нормальных доверительных отношений с миром, ни инвестиций. Вы сами себя из всего этого более-менее исключили. Ну и дальше, как часто мы тоже говорим, дальше впереди новые 90-е, потому что 90-е случились, когда рухнула советская экономическая система, построенная на э, очковтирательстве, таком государственном, огромном военном бюджете и попытке конкурировать с капиталистическими державами в холодной войне. Когда все это кончится... На рынке опять окажутся миллионы людей, которые работали на военных заводах. Ну и дальше, в общем, они всем расскажут, что при Путине был порядок, и танки делались вовремя. Это вот наше будущее такое, как бы я думаю, что об этом экономические историки напишут еще очень поучительные, увлекательные книги, которые, впрочем, никто, кроме специалистов, опять не прочитает. И поэтому опять мы будем говорить, что вот Путин преодолел 90-е, спасибо ему за это. А еще один блок нашего итогового видео по 2023 году, конечно, будет посвящен репрессиям. Ну, куда же мы без репрессий? Репрессии — это же то, что обычно происходит в России исторически и актуально. На самом деле под репрессиями может пониматься не только государственные казни, не только вот такой, по сути, геноцид собственного народа, как это было во время большого террора при Сталине, в принципе, когда тебя наказывают определенным образом за нелояльность правительству, это уже репрессия. Вот вас увольняли когда-нибудь э, с работы за то, что вы, например, не знаю, на митинг ходили оппозиционно, это репрессии. Говорили вам, что если вы останетесь в России, и... то значит вас посадят, и вы вынуждены стать политиммигрантом. А это, в общем, совершенно не... Ну, такая не сильно приятная э, вещь, и как-то по своему выбору, мне кажется, люди такое решение не принимают. Когда у тебя действительно выбор, или оказаться в тюрьме, и все потерять, и включая свободу, или оказаться вот политэмигрантом. Это тоже репрессия. Как репрессии но Дело в том, что есть такие государства, которые по-другому со своими гражданами обращаться не могут. Это те государства, у которых э, у власти, как правило, есть великий вождь э, и учитель, он никому не собирается отдавать свою власть, для них идея потери власти — это вообще конец всего. Конец коррупционному капиталу, конец всяким иллюзиям. Скорее всего, под суд еще пойдешь. Поэтому нужно шаг за шагом создавать такие условия, чтобы все, кто тебе не лоялен, все, кто не верит в великого вождя, всем было страшно, все они сидели тихо, все они боялись действовать. Нужно создать аппарат. То есть вы создаете специальный аппарат, задача которого — охранять власть от людей, которые в этой власти сомневаются. Наказывать их, пугать заниматься пропагандой, пропаганда тут очень тесно примыкает к репрессиям. И дальше вот логика репрессии заключается в том, что э, как бы этот аппарат, он сам по себе начинает жить своей жизнью. Аппарат хочет больше. Аппарат говорит, смотрите, ребята, мы уже кого-то репрессировали, эти кончились, давайте репрессируем кого-то еще. И в этом смысле, скажем, когда очень показательные события, что когда всякие враги Путина политические кончились, аппарат переключился, например, на инфобизнесменов, которые занимаются тем, что, значит, учат людей через интернет, какой-нибудь ерунде. Вот И у нас целый, целый пакет уголовных дел против людей, которые свои карьеры и свои капиталы построили вот на таком странном, сомнительном бизнесе. Мы все время вынуждены говорить про репрессии, потому что это бьет прямо в самый центр того, чем мы занимаемся. С одной стороны, смотрите, конкретные люди... Их судьбы переломаны государственным аппаратом, и это сделано ни за что. Ну, то есть просто есть государство, оно проехалось по людям, вот лежат то, что вот лежит то, что от людей осталось. Мы таких примеров очень много знаем, это метафора, но иногда это бывает действительно э, в таком состоянии. Да. С другой стороны, когда мы при репрессии говорим, мы говорим про такой центр диктатуры. Потому что репрессии на пустом месте не появляются, они появляются там, где кто-то любой ценой очень хочет удержаться у власти, повторюсь, и уже создал под это репрессивный аппарат. Центральный сквозной сюжет репрессий в этом году — это все то, что происходит с политзаключенными. Их очень много. Мы, наверное, для того, чтобы просто перечислить все дела, мы должны были бы снимать там огромное видео на много часов. Понятно, что есть самый известный в мире и в России политзаключенный, которого, наверное, знают теперь уже все. Это Алексей Навальный. Он э, сел в тюрьму до войны, он вернулся для того, чтобы защищать свое право и право своих сторонников участвовать в российской легальной политике. Как теперь понятно, на 21 год, когда Навальный возвращался в Россию, у Путина были другие планы, он готовил войну. Ему Навальный был совсем там не нужен, именно поэтому накануне было отравление. И вот Навальный уже, получает скоро будет как три года, как находится в тюрьме. Против него открыто, как мы часто повторяем, 14 уголовных дел, И вот в марте документальный фильм про Навального получил «Оскара». Ну, все это время Навального держали в штрафных изоляторах. 4 августа он получил новый рекордный срок. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима, очень строгого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Это два самых крупных сейчас политических срока вместе с, со сроком против Владимира Карамурзы, который получил за так называемую госизмену 25 лет лишения тюрьмы. В октябре э, Навальному постарались перерезать связь с внешним миром, и три его адвоката оказались тоже в тюрьме по, э, по обвинению в участии в экстремистском сообществе, потому что они, ну, по версии следствия, передавали информацию от Навального. Таким образом, адвокатский статус э, в России, в принципе, тоже перестал существовать. И сейчас, сейчас мы знаем, что Навальный уже около трех недель про него ничего не известно, на тот момент, когда мы это видео записываем. Статистика по данным наших коллег из ВДИНФОН новых фигурантов по политически мотивированным делам появилась в последнем, за последний год, за 23 474 В прошлом году их было несколько больше, 700 человек, потому что ну, тогда был пик протестов, и тогда людей преследовали за то, что они прямо после начала войны очень резко высказались против, э, против действий Владимира Путина. Много людей привлекли к ответственности за за тексты и высказывания про события в Буче, по всей видимости, именно по этому направлению работает какая-то отдельная большая следственная группа, преследовали чаще всего в этом году, в 23-м, за свободу слова, то есть за за то, что люди пользовались правом на высказывания. За это в тюрьмах сейчас оказалось 328 человек. Я думаю, что в основном это фейки и дискредитация армии так называемой. И попутно мы говорили в прошлом, вот в последнем регулярном выпуске «Ужасных новостей», что появилось рекордное количество за все годы последние, начиная с распада Советского Союза, появилось рекордное количество дел по госузмене. 63 человека. В принципе, это только начало. Тоже мы говорили, это очень хороший, удобный состав, по которому спецслужбы, занимаясь репрессиями. Это уже, в общем, довольно близко к сталинским показателям. По крайней мере, пока Товарищ Сталин был маленький, он сначала сначала тоже не начал сотен тысяч расстрелянных, у него какие-то другие были КПА, если так можно сказать, но потом все пришло к событиям большого террора. Я не говорю, что сейчас тоже будет так же, может быть, российской диктатуре хватит и меньшего количества жертв, чтобы быть уверенными в том, что они свою власть защищают. Но при этом у меня нет особых сомнений, что сейчас, если Путин и его окружение поймут, что им действительно что-то угрожает, что они готовы и резко взвинтить темп репрессии, если они будут уверены в том, что... Это их защитит. Тот факт, что они тем самым повторяют самые страшные преступления отечественной истории против своего народа, их уже вряд ли смущает, потому что власть слаще и дороже. Статистика ОВД-Инфо говорит о том, что самая популярная политическая статья это 205.2 Уголовного кодекса про так называемое оправдание терроризма. Последний приговор по этой статье был вынесен против социолога Бориса Кагарлицкого, который пошутил про судьбу Крымского моста в своем телеграм-канале, которого судили в Сыктывкаре. Кагарлицкий не молодой человек и с не очень хорошим здоровьем, как и многие политзаключенные в современной России. И в данном случае суд проявил удивительный гуманизм. Он, конечно, признал Кагарлицкого виновным, но при этом приговорил его только к штрафу в 600 тысяч рублей. Статус террориста и экстремиста, осужденного в России, который должен заплатить такой штраф, это очень тяжелое клеймо, но, по крайней мере, можно не беспокоиться про здоровье Кокорлицкого, который мог остаться просто в тюрьме без без надлежащей медицинской помощи. О ком стоит беспокоиться? О таких людей много, к сожалению. Так это, например, Алексей Алексей Горинов, мне кажется, настоящий герой последних двух лет, человек, который который сказал какие-то простые слова по поводу того, что нету сейчас возможности организовывать детские праздники, когда ведутся такие ужасные боевые действия которого судили за фейки про российскую армию, который первый получил срок в 7 лет. И очень показательно, что сейчас вот это уже событие прошлого, 22 года. Но в 23-м против Горенова тоже возбудили дело про оправдание терроризма. И фабула этого оправдания такова. Горинов якобы другому заключенному, находя, находясь в колонии, сказал какие-то слова, которые после доноса были оформлены как оправдание терроризма. Как я часто повторяю, это изобретение вечного двигателя российскими властями, если вы сидите в тюрьме и просто говорите с а, своими сокамерниками, соотрядниками, что вы на самом деле думаете о происходящем в стране, вы можете получить доносы, вы можете получить новое уголовное дело. И так до бесконечности. Против Навального действуют а, похожие схемы. А, именно поэтому многие говорят, что наши политические заключенные могут находиться в тюрьмах до тех пор, пока Путин находится у власти. На втором месте по популярности, видите, у нас такой хит-парад. Вот можно обсуждать в таком ключе песни Тейлор Свифт, там можно можно обсуждать самые популярные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Самая вторая популярная политическая статья, это 280.3, о дискредитации Российской Федерации, то есть армии Российской Федерации. Одно из самых известных дел по этой статье, это это приговор Алексея Маскалева, его осудили на два года лишения свободы за то, что его, его дочь Маша нарисовала на... Уроки изобразительного искусства «Антивоенный рисунок». Это вещь, которую многих тронула, действительно совершенно поразительный пример человека ненавистничества демонстрируют российские власти абсолютно перевернутого мира. Третье по популярности трудно все путают, да трудно отличать дискредитацию от фейков. Я думаю, что тут без депутата Госдумы не разберешься, как это все работает. Так вот, 207.3 это уголовная статья про фейки, про армию Российской Федерации более тяжелая статья, чем по дискредитации. И среди наиболее известных осужденных по этой статье, как раз уже упомянутый Владимир Карамурза. Кроме госизмены у него есть и этот состав. А также самое известное вот политзаключенная последнего времени, очень такой светлый, добрый человек, который, который в своей жизни никому, судя по всему, никакого зла никак не делал, не говоря уже о том, что не совершал никаких преступлений. Это Саша Скочеленко, художница из Петербурга, помните, которая которая нарисовала, написала антивоенные лозунги на, на ценников в магазине, которая тоже получил донос и получила сейчас 7 лет тюрьмы, и у нее еще плохое состояние здоровья. В общем, все пытались Саше помочь и продолжают помогать, и диету ей все-таки какую-то обеспечивают в этих тюремных условиях. Но мы надеемся, в, это, в этом случае там еще будет апелляция, что все-таки суд второй инстанции решит, что у нас оттепели, чтобы Скочеленко не убивать в тюрьме. Может быть, все-таки ей этот срок срежет, а может быть, я слишком оптимистичен, и российские суды готовы и а, на прямые убийства. Этот год также войдет в историю, как а, череда уголовных дел против деятелей культуры. В частности, на писателей. Дмитрий Глуховский, наш друг, приговорен к заочно. Мне всегда очень нравятся эти заочные приговоры. Знаете, там как бы вас убили, но 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 только вот условно. Примерно вас посадили в тюрьму надолго, Но, к сожалению, для Путина только на бумаге. И Против Бориса Акунина вот только что возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма. Плюс в тюрьме находится режиссерка Евгения Беркович и сценаристка Светлана Петричук. Заочно приговорен к 8 годам лишения свободы режиссер Вырыпаев. Вот, в общем, деятели культуры, которые вот оказались недостаточно лояльными, они тоже у нас идут... По политическому этапу. Параллельно судят и держат в тюрьмах правозащитников и политических активистов. Один из самых известных кейсов это, – это случай Григория Милканьянца, которого преследуют за создание нежелательной организации. Григорий, к сожалению, в России находился в этот момент времени. Вот он теперь находится в следственном изоляторе. Под судом находится сопредседатель мемориала Олег Орлов. Это очень громкая История, в которой участвует э, как защитник Дмитрий Муратов. И я уже рекомендовал обратить внимание на те на те слова, на те важные важные выступления, которые Муратов делает, э, защищая Орлова в суде.
1: Коллеги, мы э, очень часто упоминали сегодня... Э, судебного состязания 29 статью конституции в 29 статье конституции прямо говорит что цензура запрещена каждый имеет право распространять информацию и никто никого не имеет права принудить отказаться от своих убеждений это означает по моему мнению что олега петровича орлова судят за соблюдение конституции российской федерации
0: это очень-очень мощный документ эпохи, преследует и журналистов. Несколько десятков из них сидят в тюрьмах, в том числе иностранных журналистов, работавших в России. В частности, наш друг из Wall Street Journal, коллега Иван Гершкович, очень большой любитель России, на самом деле такой русофил русского происхождения, американец, которого Путин взял как заложника. и в принципе даже на своей последней прямой линии Путин говорил, что они открыты к переговорам про обмен Гершковича. Вот так все у них просто устроено. А новое уголовное дело возбуждено против Леонида Яклича Госмана, нашего большого друга. Это уголовное дело, естественно, за фейки. И я под Новый год хочу с вами поделиться одной личной историей, связанной с Леонидом Якличем. Я у него попросил разрешение на то, чтобы эту историю вам рассказать. А когда началась война? Ну, естественно, все были в измененном состоянии сознания первые сутки. Особенно на второй день я начал куда-то ездить по России, потому что мне нужно было несколько вещей сделать вне Москвы до того, как Россию покинуть, потому что стало понятно, что долго мы не продержимся как издание, как новая газета в стране. Вот. И мне позвонил, когда я был в, в аэропорту в Москве, мне позвонил Леонид Яковлевич Гозман и произнес такую замечательную речь. Вот мы с ним, ну, как бы, общались я редактор, он автор. Вот у нас такие, в принципе, деловые отношения, и он мне сказал наш друг-ин сказал мне, Кирилл, я должен вам передать ключи от своей квартиры. Тут вот какое дело, сказал Леонид Яковлевич, когда они придут вас арестовывать, а вас дома не будет. И это будет очень хорошо. Так вот, Леонид Яковлевич сказал, с другой стороны, если вы будете у меня дома, а они придут меня арестовывать, то, опять же, они с вами столкнутся, ничего не поймут, и тоже это все введет в их полное, в полный ступор. Вот так трогательно на товарищеской взаимопомощи мы и на агенты и выживаем. Ну а теперь дальше такие, знаете, бытовые репрессии, обычные, с которыми уже все столкнулись, уже дети об этом шутят, ты все еще не и на агент, или, может быть, ты уже нежелательный. Так вот, за, по состоянию вот на сегодняшний момент, когда мы за несколько дней до Нового года это видео пишем, 279 физических лиц и организаций были включены Минюстом и Генпрокуратурой в списки иностранных агентов и нежелательных организаций. Нежелательными организациями стала «Новая газета Европы» в этом году, «Свободный университет», который я придумывал, когда меня выперли из Высшей школы экономики за то, что я плохо себя вел. «Телеканал Дождь» тоже стал нежелательной организацией, а еще он стал дважды иноагентом, потому что предыдущий иноагентский статус был связан с его ликвидированной в России организацией, а теперь... Они иноагенты из Голландии, а также нежелательные. Все очень запутано. Среди новых иноагентов Дмитрий Андреевич Муратов, а также целый ряд известных артистов. Артур Смалининов, Монеточка, Земфира, Лева из группы B2, Борис Гребенщиков. Короче, нормальная такая компания. Важный сюжет произошел в ноябре этого года. 30 ноября Верховный суд признал лгбт так называемой экстремистской международной организации, международным экстремистским движением. Мы тогда подробно об этом говорили. Вкратце напомню, это довольно страшный сюжет, когда потенциально миллионы людей могут оказаться в России уже оказываются в России вне закона, просто потому, за, за то, кем они являются. Это очень серьезный такой шаг к социальной сегрегации. Я думаю, что это на самом деле, это положение вещей даже более опасное для людей, чем просто криминализация. Ну, так называемых там однополых сексуальных связей, потому что в случае с однополыми сексуальными связями, это надо как-то вот, ну, какие-то доносы писать, не знаю, какие-нибудь камеры наблюдения устанавливать, кто с кем там, чем занимался у себя дома. Вот, А в случае с экстремистской организацией ЛГБТ, любое твое слово в защиту э, защиту представителей этой социальной группы, геев, лесбиянок, и дальше по списку, все это мгновенно может считываться как то, что ты сторонник ЛГБТ, и тебя могут начинать преследовать просто ни за что. За символику, за слова, за то, что ты кому-то не понравился, за цвет волос неправильный потенциально. Все, что угодно наши власти теперь могут придумать, потому что у них такая рамочка очень удобная, понимаете, можно просто... Ну, как бы зачем это делается, да, зачем нужны эти репрессии, потому что для того, чтобы какая-то часть народа в России решила, что Путин очень правильно делает, что наконец-то решил с этими геями разобраться. Вот простая механика, очень несложная, предвыборный подарок российскому народу. Колбасы нету, так хотя бы геев будем ненавидеть вместе. В январе год назад в России возбудили первое дело административное о пропаганде ЛГБТ за книгу «Лето в пионерском галстуки. В июле был запрещен трансгендерный переход в России. Наследие, значит, ужасных 90-х, когда люди могли делать со своим телом то, что они считали нужным. И, в принципе, все идет к тому, что вот эта репрессивная логика, связанная с гендером и сексуальностью, она за следующим поворотом истории, может быть, уже в следующем году, она всерьез берется за женщин. Первые признаки того, что аборт, может быть, в России ограничен или криминализирован, они уже, эти признаки, состоялись. Путин, правда, во время прямой линии все это отрицал. Ну, Запреты
1: разве есть? Пока нет. Но, возможно, уменьшение количества в частных клиниках. ну, Почему говорят о какой-то вакханалии запрета движения? Ну, вы
0: знаете, он всегда отрицает войну и аннексию, и повышение пенсионного возраста, и мобилизацию. Он все это отрицал. Теперь он отрицает, Идея о том, что в России возможен запрет абортов, а, по-моему, это совершенно логичный этап в контексте того, чем они заняты в отношении гендерных свобод людей и представителей разных групп. Ну и еще с точки зрения репрессий, мне кажется, важно отметить вот какую вещь про 23-й год. Помимо вот этих всех репрессий, связанных непосредственно с государством, с его законами и с правоприменением, есть еще разные внегосударственные, полугосударственные, частные формы репрессий, которые осуществляют в отношении нелояльных граждан Люди, которые, ну, как бы сами себя провозгласили блюстителями нравственности, борцами за вся, вся, все светлое против всего плохого. Таких людей несколько, они действуют разными способами. Кто-то доносы пишет, как Екатерина Мизулина, например.
1: Вот такие пироги.
0: Кто-то предпочитает акции прямого действия, особенно против безоружных и беззащитных людей. И во втором контексте особенно выделяется, конечно, Рамзан Кадыров, который долго рассказывал, что он сейчас всех победит на войне, но на войне его лично никто не видел.
1: Я уверен, что процентов мы победим, мы на Украине закончим и дальше пойдем да, в те страны, где оскорбляли, да, оскорбляют.
0: Зато Рамзан Кадыров практикует разного рода вещи в отношении граждан Российской Федерации, которые лично ему не понравились. Журналистка Елена Милашина ехала на суд на оглашение приговора матери чеченских активистов Зареме Мусаевой, которые в итоге приговорили к пяти с половиной годам колонии, ни за что практически, да, за, за так называемое применение насилия к полицейскому, она не молодая, не очень здоровая женщина. Так вот, Милашину Милашину тяжело избили, все помнят помнят эти страшные кадры, голову облили зеленкой, показали, в общем, что она таким образом страшно опозорена, Милашина считала, что позор лежит на тех людях, которые это сделали, она, в общем, показала себя, то, что что с ней произошло, все рассказала, и до сих пор у нас есть расследование этих обстоятельств. Конечно, это произошло на территории Чеченской республики по дороге из аэропорта. Очевидно, что это не могло произойти без ведома Рамзана Кадырова, с учетом того, какую роль он в этой республике играет. Ну и, конечно, громкий сюжет, связанный с Кадыровым, это то, что он, в общем, решил, что он такое карающее правосудие. Лично он и его дети которые действуют отдельно от законов Российской Федерации. Вот есть законы Российской Федерации, по ним пытки и насилие к заключенным применять нельзя. Но иногда применяются, конечно, может быть, даже применяются регулярно, но, как правило, это пытаются скрыть и пытаются сделать вид, что все хорошо. Кадыров первым нарушил этот табу в 1923 году. Он приказал или попросил своего сына избить заключенного, который находится в следственном изоляторе Грозного, за сожжение Корана. избиение это произошло на камеру... И кончилось все тем, что Кадыров вынудил всю Россию показательно гордиться этими событиями. Тех людей, которые Кадырова младшего, 15-летнего Адама критиковали, и отца его критиковали за это, он затыкал, говорил, что все они шайтаны, что они ничего не понимают. Во многих республиках Российской Федерации, во многих регионах Адама Кадырова награждали После этих событий
1: присваивается звание Героя Чеченской Республики Кадырову Адаму Рамзановичу. Наградить орденом заслужения религии ислам первой степени Кадырова Адама Рамзановича. Наградить орденом Дуслык Кадырова Адама Рамзановича.
0: И в конечном итоге Кадыров-старший договорился даже до того, что сказал, что э, гордиться надо. Плохо только одно, что Адам этого журавеля, заключенного, не убил там. Вот если бы убил, было бы совсем хорошо. Это типичный процесс а, таких хаотических репрессий, когда помимо государства в эти репрессии появляются, но ну, такие частные, частные репрессивные компании, группы людей, которые зарабатывают деньги на насилие и страхе, и которые показывают, что на самом деле, может быть, государство это даже не самое плохое, будешь совсем себя плохо вести, попадешь к Адаму Кадырову. В этом блоке мы немного поговорим про международное положение, про итоги года в этом контексте, в международном. Мне кажется, что мы вообще много лет неправильно понимали смысл происходящего в мире. Потому что мне, например, я не знаю, как вам, но мне точно казалось, что есть некая нормальная жизнь, построенная вокруг такой широкой человеческой свободы, построенные вокруг того, что государство, власть государства над людьми должна быть ограничена, что человеческие интересы приоритетны. Короче, такое какое-то нормальное представление про, ну, условно-западный мир или современный мир, как мы его часто называли, отождествляя одно и другое. И диктатуры, все вот так смеялись над Северной Кореей, да, что говорили, ну вот, посмотрите, будете как Северная Корея, все иронизировали над Ираном, Казалось, что это какие-то отсталые страны, далекие от нормального мира, которые еще не поняли своего счастья. Сейчас, мне кажется, в конце 23 года главный вывод про международную политику заключается в том, что от этой иллюзии пора избавляться, пока не будет слишком поздно. Я имею в виду не иллюзию западных ценностей, потому что, честно сказать, я не понимаю, какие еще бывают актуальные ценности, к которым можно как-то прибегать. Но это простые Вот мы говорим про западные ценности, это простая история про... На самом деле, мне кажется, это просто человеческие ценности. Там, не знаю, людей нельзя убивать, это плохо. У людей есть права, права — это хорошо. Государство не так важно, как люди. Вот какие-то такие простые вещи. Я призываю отказаться и пересмотреть вот какую идею. Что как бы нормальный мир состоит из вот такого рода политических образований, где все эти вещи уважаются. И, по-моему, эта картинка про то, что нормальные человеческие ценности, также иногда известные как западные, находятся, в общем, в обороне. Что э, диктатур становится все больше, что все более популярной по разным причинам становится идея, что жить при диктатуре это как бы окей.
1: Сомнительно, но окей.
0: Что, в принципе, ну а что такого, все так и живут, большая часть мира так живет. И на этом фоне такие пространства, как Европейский Союз, например, становятся скорее чем-то экзотическим, Экзотическим, да, то есть везде как бы диктатуры, везде диктаторы, везде э, популисты какие-нибудь, и вот сидят какие-то такие ребята из Евросоюза и в эту схему не укладываются. Мне кажется, вот эта нормализация, да, то есть как бы нормализация э, жизни без человеческого достоинства и в диктаторском государстве, это то, что сейчас надвигается на нас. И на примере России как раз мы это очень хорошо видели, Еще там 3-4 года назад многим казалось, что мы живем в такой стране, где у нас есть права, и мы можем, не знаю, ходить на митинги. Сейчас, соответственно, ну, в принципе, как-то маски сброшены. Э, Сбросил маску первым Владимир Путин э, у нас. Ну и параллельно в мире, в принципе, нарастают какие-то похожие процессы. Вот мои коллеги меня меня постоянно (laughs) просят, чтобы я рассказывал про так называемый правый поворот в международной политике, правопопулистский поворот. Мне кажется, здесь, здесь такая логика, что как бы мир довольно непонятно в целом устроен, и люди не очень понимают, как к изменяющемуся миру адаптироваться. Ну, что меняется? Смотрите, меняется структура экономики, меняется представление о хорошей профессии, хорошей карьере в современном мире, что такое хорошая карьера и кому она вообще доступна. Это вопрос очень запутанный. Меняются технологии. Скоро они, этих технологий, изменившихся, станет еще больше в контексте всего того, что называют искусственным интеллектом. И плюс еще все постоянно куда-то ездят. Мигранты, беженцы по всему миру. Ну, вынуждены, в смысле, люди ездить. да. И как бы ты не понимаешь, как с этими чужаками уживаться. И все это очень быстро еще происходит. Люди не хотят изменений, как правило. да, И это очень человеческое желание. И люди хотят какого-нибудь простого решения, как все сделать, чтобы все было хорошо. Помните лозунг Трампа?
1: We will make America great again.
0: Ну, как бы там речь шла про возрождение промышленной индустриальной мощи США, но также там речь шла о том, что была какая-то старая добрая Америка, американская мечта 1950 года, и вот ее нужно каким-то магическим образом вернуть. Это, в принципе, это очень похоже на такой религиозный культ. Типа, мир лежит возле. зле, но в будущем придет Иисус и всех вас спасет. Мир лежит во зле, но в будущем придет Трамп и всех вас вернет в 1950 год. Круто. Круто. Да это ж круто. Мне кажется, да, поскольку жить непонятно и часто страшно, всем практически, очень много внутри демократии будет очень большое количество людей, которые будут искать простые легкие решения. Сюда касается какие-то замечательные политические проекты типа «Альтернативы» для Германии, которые рассказывают о том, что вот Германия слишком много как-то вот всяких мигрантов подзавозила, и вообще вообще как бы пора подумать о возрождении нашего великого прошлого. Сюда вот из относительно небольших событий относятся, ну, важных тоже, да, победа ультраправых на выборах в Нидерландах, хотя там в итоге все равно будет, ну, как бы парламент состоять, состоять из многих фракций, естественно. И главная надежда... Ну, отдельно, отдельно есть вот история про Хавьера Милее в Аргентине. Под одним из предыдущих роликов поклонник Хавьера Милее, писал длинные пространные комментарии о том, что я, я все неправильно понимаю по поводу Милее что это все левацкая пресса в плохих переводах меня распропагандировала, и скоро Хавьер Милей представит выдающуюся программу реформ для Аргентины, после чего Аргентина станет, ну, great again. Не знаю, как по-испански это сказать. Вот. Ну, мы, мы ждем, что называется, что Хавьер Милей э, со своим имиджем телезвезды с бензопилой все это, все это сделает. Э, единственное, что все очень нервничают. Те люди, которые переехали в Аргентину после войны, как бы Хавьер Милей окончательно все там не испортил. Хотя там и так и без Хавьера Милея в Аргентине было э, непросто с экономической точки зрения. Короче, самое главное здесь, конечно, что есть в контексте 2023 года, это попытка возрождения Дональда Трампа. Весь мир фактически замер в ожиданиях. В ожидании часть мира боится, что Трамп вернется. Часть мира, наоборот, надеется на то, что Трамп вернется и типа наладит все. И под конец года появилось очень много публикаций аналитических, которые говорят, что стратегия того же Путина, например, она устроена очень просто. Нужно, нужно как бы пытаться раскалывать Запад, Запад, дожидаясь того момента, пока Трамп не победит на выборах, не откажется от военных гарантий в отношении Европы в рамках НАТО, ну и после этого, в принципе, можно будет спокойно оккупировать Украину и навязывать Европе любые условия для того, чтобы Европа не переживала уже за свои границы, Евросоюз не переживал. Вот такой нехитрый Трамп, Трамп нехитрый план и Трамп. Еще две очень важных точки для того, чтобы понимать, что происходит в международной политике. 7 октября действительно мир сильно изменился в этом году, когда террористическая группировка Хамас и большие друзья Владимира Путина, добрые партнеры его, что называется, когда они напали на Израиль, похитили сотни людей, убили многих, кого просто смогли убить, ну и заявили о том, что, в общем, цель... Хамас, как и и раньше это было, э, заключается в том, что просто никакого государства Израиль не было. Для израильского общества это это какая-то экзистенциальная абсолютно проблема, это вопрос про выживание, это вещь, которая вызывает ассоциации с Холокостом во время Второй мировой войны. И израильское общество совершенно этой войны не хотело, потому что на ней гибнут э, солдаты, в том числе израильские, а ценность человеческой жизни в Израиле, достаточно велика, в отличие от террористических группировок. Да, то есть Хамас своих людей не ценит, а Израиль вынужден и должен людей ценить. Дальше началась, в общем, довольно, довольно страшная военная операция уже израильской армии в отношении Палестины. Чудовищные спутниковые снимки полностью разрушенной Северной Газы в северной части этого, этой территории. Деваться из этой, из этой территории... Палестинцам некуда. Какая цель у военной операции, да, до сих пор, в общем, непонятно. Понятно, что вот официально говорят, что нужно уничтожить Хамас. Что делать с Газой дальше, вопрос э, открытый. Вот. Но ну, и есть полная консолидация в израильском обществе, что если не уничтожить Хамас, то Израиль просто не выживет. Есть огромная поддержка Палестины и палестинского народа по всему миру, который заявляет о том, что, что ребята, ну, Хамас, конечно, как правило, То есть люди пропалестинских взглядов не поддерживают Хамас, официально так говорят, но при этом они говорят, ну, такая военная операция, такие огромные бомбы, которые сбрасывают на на жилые кварталы в замкнутом пространстве с огромной плотностью населения, это абсолютно варварство и, возможно, военное преступление. Такие настроения тоже есть, и, в общем, это такая вещь, которая мир очень сильно расколола, И в силу структуры современного мира, где много мигрантов, где люди из э, исламских стран едут в том числе за лучшей жизнью жизнью в тот же Евросоюз, это все еще переносится, эта война, этот конфликт переносится на улицы э, европейских городов, где сталкиваются друг с другом пропалестинские и произраильские демонстрации. Пока обошлось без крупных жертв, но, конечно, напряжение напряжение очень высокое. И, может быть, израильско-палестинская война сейчас – это один из самых Одно из самых страшных, тяжелых испытаний вообще, в принципе, для человеческой эмпатии. Потому что настолько здесь настолько здесь сильная взаимная ненависть, и для этого есть серьезные исторические и актуальные причины, что, в общем, люди теряют представление о своих оппонентах, как о людях. И нам казалось, когда в 22-м году Путин начал эту войну, нам казалось, что он такой как бы один уникальный злодей, а теперь мы видим, что вот ну, тут нет прямой аналогии в случае с Палестиной и Израилем, но Хамас тоже, в общем, судя по всему, уникальные злодеи. И как будто бы после, после этой, начала этой израильской войны выясняется, что оказывается, что как бы все могут в этом, в этом участвовать, да, что это такой фестиваль войны военных преступлений. Вот то, что мы видим во второй половине Еще одна важная точка, за которой нужно следить, если вы хотите понимать, что происходит в мире и особенно в той части международной политики, которая касается нас с вами, это, конечно, конфликт в Нагорном Карабахе, который уже очень старый, который длится более 30 лет между двумя странами Азербайджаном и Арменией, и который сейчас в этом году оказался чрезвычайно важным для понимания вообще процессов на постсоветском пространстве, с одной стороны, а с другой стороны стал таким эталонным столкновением демократии и диктатуры. Потому что в Армении, вы знаете, сейчас демократическое правительство Никола Пашиняна. Если вот вы жили в Ереване, вы знаете, что там его постоянно критикуют и ругают открыто. И, и, значит, называют всякими плохими словами. Но, тем не менее, избиратели его поддерживают. Пашинян взял курс на постепенный выход из всяких постсоветских структур и сближение с Европейским Союзом и с другими западными политиками. И Пашиняну пришлось в этом году отдавать а, Карабах. Карабах формально является, юридически является территорией Азербайджана, при том, что после первой войны армян азербайджанской когда армяне победили в 90-е годы, а, оттуда были изгнаны все азербайджанские семьи, большая их часть. И вот сейчас Азербайджан взял реванш, который, а, ну, Азербайджан — это такая сильная, как бы, сильная нефтяная диктатура, чья сила в том числе построена на близком союзничестве с Турцией и так вот, Так вот, после того, как Азербайджан взял сейчас реванш и, и взял под контроль территорию Карабаха, оттуда больше 100 тысяч человек выехали на территорию Армении. Мне кажется, это совершенно беспрецедентная вещь, когда люди практически все решили бросить свои родные дома и оказаться на территории Армении, лишь бы не быть, ну, под тем, что они считают, называют оккупацией. Очень сильный такой человеческий жест. И в этих условиях Армения, которая которая находится в в очень такой специфической географической точке, где, с одной стороны, Турция, Азербайджан, с другой стороны, с другой стороны Россия, Грузия. И, и, в общем, ты как бы все время ищешь какой-то баланс. Иран еще тоже, да, баланс между этими странами. Сейчас, мне кажется, рамка этого конфликта описывается именно вот вот этим противопоставлением демократии и диктатуры выбор европейский или выбор, ну, такой э, широкий диктаторский. К сожалению, да, дальше все это будет э, развиваться, потому что, потому что огромную роль в этой войне, в этом конфликте играет Россия, которая выступила таким, как бы, я бы сказал, подлым гарантом независимости Армении. Фактически российская страна должна была э, обеспечивать некую гуманитарную безопасность в Карабахе. В Армении по-прежнему есть российская военная база, И политика российской стороны, российского МИДа и российских военных заключается в том, чтобы контролировать эту территорию и фактически ослаблять демократическое правительство Пашиняна, потому что он слишком много себе позволяет. К сожалению, туда, куда приходит именно путинская Россия, мира ждать не приходится. Вот такой вывод можно сделать из событий в Карабахе в этом году. Давайте теперь поговорим про итоги года в культуре, и особенно в российской культуре. По-моему, главное, что здесь произошло, это превращение культуры в своего рода оружие, вэпанизация культуры, если вот пользоваться такой калькой с английского языка. Потому что смотрите, что происходит. Любой культурный продукт, который выходит для российского пользователя на российском рынке, он оценивается с точки зрения того, насколько этот культурный продукт, а, лоялен, насколько лоялен его автор нынешним властям, и насколько э, эти события способствуют тому, чтобы там, не знаю, цели СВО, в кавычках, были достигнуты. И вокруг этого, в принципе, идет постоянная дискуссия. Забегая немного вперед, типичный пример такого подхода это дискуссия вокруг слова пацана, э, самого популярного и такого самого живого, наверное, российского сериала 23 года, потому что э, сериал этот был снят на деньги, Института развития интернета, который абсолютно кремлевский, абсолютно понятно, какие у него цели. Всех нас загнать в чебурнет. И отсюда есть подозрение, что, в общем, это некоторый месседж о том, что там в 90-х, в 80-е в конце было плохо, а теперь наступил порядок, и милиция добрая. С другой стороны, некоторые говорят, что, вы знаете, вот те ценности, которые ну как бы критикуются внутри этого слова пацана, отчасти критикуются, отчасти романтизируются, бандитские, пацанские ценности, это, наоборот, некая критика того курса, который взяла российское государство. Заметьте, на этом примере видно, что любой культурный продукт, любое явление культуры оценивается с точки зрения того, в чью сторону, какие ценности этот, этот продукт продвигает, на кого оно в конечном итоге, эта культура работает. Ну и понятно, что, в общем, российские власти, они требуют от деятелей культуры полной тотальной лояльности, Это означает, что вы должны, если вы там в театре, например, находитесь, вы должны поставить э, спектакль про героев СВО, или, по крайней мере, записать какой-нибудь ролик, или выступить перед э, ветеранами войны. В общем, сделать что-то очень Да, Я вот пытался иронизировать в одном из последних своих текстов по поводу того, что если вы сейчас хотите заниматься культурой в России, и при этом не хотите, не собираетесь уходить в подполье, вам уже нужно звонить Александру Ивановичу Бастрыкину из Следственного комитета и звать его в попечителя вашей культурной организации. Если у вас Бастрыкина нету в вашем культурном производстве, то вы всегда находитесь под особым подозрением, что вы недостаточно лояльны, что, возможно, вы проталкиваете в своих культурных э, продуктах какие-то чуждые России ценности, что либо вы недостаточно любите войну, и ее как-то критикуете, либо вы на самом деле скрытый или явный сторонник ЛГБТ, и на этом фоне всякие более бездарные конкуренты, которые тоже хотят государственных денег на культуру, они могут вас взять и разгромить, написав многочисленные доносы. Ну, конечно, антивоенное искусство – это это вещь как бы предельно э, полностью запрещенная, за это будет уголовное дело, и такие вещи можно делать в основном уже только в эмиграции. На примере культурных процессов внутри России видно, как идет эта поляризация, и как фактически создаются два отдельных российских общества, э, все дальше и дальше расходящихся друг с другом. Общество в эмиграции, которое говорит о, своих, э, о своем видении ситуации без цензуры со стороны Путина, и общество внутри России, которое которая как бы находится внутри тех культурных продуктов, которые одобрены государством. Все вот эти э, почти каждодневные истории о том, что тот или иной телеканал или издательство оштрафованы за то, что у них были найдены э, признаки пропаганды ЛГБТ, это все сюда же, это как бы история про становление мощной, более-менее последовательной, уже явной государственной цензуры на пути, что называется, глафлиту.
1: Докладывай. Как управление свободного чтения поворачивает читательские массы? Как откликаются на новые требования? Я предлагаю подняться на борьбу с макулатурой.
0: Если в втором году все это казалось, ну, каким-то такой временной историей, которая вот как так спонтанно складывается во время войны, то в третьем году культура бывает путинская, антипутинская и нейтральная. И нейтральная, повторюсь, всегда под подозрением. Человек, который на поле культуры переиграл Путина в этом году, это певица Тейлор Свифт, которая получила почетную премию журнала Time, как человек года. Это первый человек, который не связан с политикой, который эту эту премию, в принципе, получил. Там на обложках Time были разные люди. Но вот э, певиц еще точно не было. И связано это с тем, что Свифт совершенно э, такой, как бы, представляет из себя такой легендарный современный феномен, который который собирает десятки, сотни тысяч людей на своих концертах, которая провела самый успешный тур э, в истории, который называется The Eras Tour, и сняла самый успешный фильм-концерт. Конечно, гораздо приятнее смотреть на Тейлор Свифт, чем на Владимира Путина. Летом этого года мир обсуждал два важных фильма, которые одновременно вышли, и там все как-то вот кому-то один фильм больше понравился, кому-то другой. Кто-то сходил, и многие сходили на оба, и сопоставляли их друг с друга. Так родился э, великий, великий феномен Барби Геймера, потому что один фильм был посвящен американскому э, физику Роберту Аппенгеймеру, который руководил манхэттенским проектом и снял его режиссер Кристофер Нолан. Другой фильм был посвящен проблемам гендерного равенства и феминизма, и все это называлось, все это как бы в в несколько такой гротескной реальности, где игрушки и живые люди общаются между собой и переходят из волшебного мира мира Барбиленд в нашу реальность обратно. Это, естественно, знаменитая Барби. К вопросу про расколотую культуру и к вопросу о том, как интересы российского государства расходятся с интересами российских граждан, Я много раз в этом году говорил про то, что посмотрите, один из самых популярных запросов этого лета в России, по данным Гугла, это запрос о том, где посмотреть фильм «Барби», который появился на экранах каким-то пиратским образом в России позже мировой премьеры. Люди как бы посреди всех ужасов, которые происходят в России вокруг нее, они на самом деле хотят простого человеческого посмотреть «Барби». Это одна из тех вещей, которые... Который, мне как мне кажется, является ну, хорошим знаком, что на самом деле, вот как как бы повреждение человеческого сознания и искажение смыслов, каких-то да, еще не достигли очень глубокого уровня. Люди по-прежнему хотят быть частью мировой культуры, и Путину пока это остановить не удалось. В Минкульте заявили, что Барби и Апенгеймер не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ну, это к вопросу как раз вот про эту расколотую военизированную культуру, когда культура понимается как оружие. Минкульт хочет, чтобы такого у нас не было. И мне даже, кстати, трудно понять, в чем претензии Минкульта к Оппенгеймеру, какие там именно чуждые ценности проталкиваются, ну, не считая того, что это фильм про американских ученых и про их роль в окончательной победе во Второй мировой войне и про всю трагедию использования ядерной бомбы против Японии. Вот тут мне до конца непонятно, может быть, это пропаганда американской военщины, трудно сказать, хотя внутри внутри самого сюжета фильма у э, главного героя довольно сложные отношения с военными. Мне понятнее, почему Минкульт в России э, решил против Барби возмутиться, потому что Барби — это, конечно, фильм про попытку в очень сложном мире двигаться в сторону гендерного равенства, двигаться ко всяким, знаете, радикальным идеям, что женщина — это человек, что у нее есть право на свою собственную жизнь, что она может выбирать, хочет ли она быть матерью и домохозяйкой, или она хочет делать карьеру. Кто-то может увидеть в «Барби» ну, некое радикальное высказывание. В действительности, то, как сюжет этого фильма выстроен, это, скорее, очень добрый и довольно консервативный фильм в поддержку семейных ценностей. Потому что в итоге... В итоге Барби приходит к выводу, что в Барби ленде где все было наоборот, и а, мужчин, куклу Кена, как бы и всех его друзей не считали за, за полноценных людей, это тоже как бы очень плохая реальность, что не нужно устраивать а, девичник каждый день на неделе, что у Кена тоже могут быть свои собственные интересы, и хотя им не суждено быть в реальном мире уже вместе, тем не менее они взаимно признают, что вот, в общем, у них есть некоторая Простите за выражение, субъектность. Это, в принципе, история, да, про то, что, как бы, ну, не знаю, ценить других людей и признавать признавать их границы, и также стремиться к какому-то, ну, не знаю, сожительству, да, там, к семье. Это, в принципе, нормальная, нормальная вещь для современного человека. И тут надо быть, конечно, совсем покусанным СВО чиновником Минкульта для того, чтобы в Барби увидеть пропаганду чего-то плохого и чего-то, что россиюшки может э, навредить. Я обещал, что мы несколько слов скажем про слово «пацана», потому что, в общем, всех это интересует. Как раз это вот конец года, э, и знаменитая эта история с тем, как они переснимали, авторы сериала переснимали концовку, э, по всей видимости, как-то вот, чтобы больше понравиться э, э, силовикам и полиции. Но это сложный вопрос, сами смотрите, какая была черновая версия, она утекла в сети, а какая какая итоговая последних двух серий, седьмой и восьмой. Сделано это все по хорошей книге, такой, как бы, документальной истории про знаменитые, печально известные казанские банды, которые в конце 80-х начали появляться, как и в других местах Советского Союза, но в Казани этот этот феномен, как бы, он был особенно, особенно ярким, особенно тяжелым. Что мне в этом сериале кажется очень неправильным? Мне представляется, что авторы сериала абсолютно ложную картину дают, той части, которая касается мира взрослых людей в позднем Советском Союзе. В сериале нету э, плохих милиционеров, например. Вот вся милиция советская, она только и думает, как бы помочь несчастным подросткам, она о них заботится, она даже, когда применяет к ним насилие, то делает это только в их лучших интересах для воспитания. Вообще милиция в Советском Союзе была очень добрая и хорошая, особенно вот там где-нибудь в 1989 году. Это все не имеет никакого отношения к реальности. Так же, как, в общем, в целом вот уровень насилия, который шел со стороны, ну, большого взрослого общества, он в сериале очень очень недооценен. Очень очень бегло показано семейное насилие, которое тогда существовало. Никто там не бьет жен, например, в в этом сериале, да, хотя это была повсеместная практика, связанная с пьянством и с общей безнадегой школьные учителя себя ведут чрезвычайно прилично, никого не унижают специально, или, по крайней мере, не делают это систематически. И, короче говоря, вот у нас есть такая довольно рафинированная картинка, когда у нас есть в целом очень приятное советское общество, ну да, бедное, наполненное дефицитом со своими какими-то небольшими проблемами, но очень приятное, и есть подростки, которые по каким-то причинам это приятное общество принимать не хотят. Мне кажется, в сериале не показаны и и реальный Советский Союз тех лет, и те причинно-следственные связи, которые приводили к тому, что подростки сбивались в эти банды и шли, там, для них какой-то криминальный путь, становился единственно единственно возможным и единственно допустимым. И э, отчасти, мне кажется, где-то здесь надо искать причину, почему э, сейчас сериал опять становится популярным, почему про него... Ну, Почему сама эта тема криминальной культуры позднего Советского Союза вдруг неожиданно сыграла в нынешней Российской Федерации? Мне кажется, что Российская Федерация зашла очевидным образом на второй круг. Она снова строит общество, построенное на тотальной лжи и очень высоком уровне насилия. Война является проводником этих процессов. Опять есть люди, которые возвращаются как главный герой сериала с войны, тогда с Афганской сейчас, Страшно звучит с украинской, по-прежнему страшно звучит. И, как и раньше, да, вот мир взрослых, он он настолько лживый, настолько подлый, на самом деле, и взрослые настолько часто врут и и, как бы друг другу, и своим детям, и настолько настолько мало интересуются каким-то будущим, потому что будущего никакого не просматривается, как и в конце 80-х, что подростки, в принципе, могут действительно снова пойти по какому-то похожему пути подростки могут снова решить, что надо придумать какой-то свой собственный мир, похожий на историю повелителя мух, Голдинга, да, вы фактически находитесь на таком необитаемом острове, папа на СВО, мама занимается своими делами, вы во дворе, и у вас все пути в новые криминальные банды, по новым понятиям построенным или по старым, открыты.
1: Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги.
0: Вот, например, продюсеры мне сообщают, что русская культура, на самом деле, хотя ее канцелили, канцелили, ну, в основном Путин канцелит русскую культуру, вы знаете, писателей экстремистами объявляет. Так вот, русская культура, несмотря на канцелинг сра- со стороны Владимира Путина, под конец года завоевала ТикТок.
1: <музыка>
0: в социальной сети популярность набирал Жанр Славик Кор, везде, где есть слово Славик, это очень, очень мне кажется, культурно. И песни Кати Лель». Вот весь мир изучает теперь Славик Кор и Катю Лель. Порадуемся за русскую культуру, хоть где-то ей хорошо. Другой фрагмент культурной жизни, когда-то до войны важный для меня. У меня были на этот счет лекции, и вообще как бы у меня студенты писали курсовые работы по Game Studies. Я слежу за тем, что происходит в мире видеоигр. И в этом году произошло, произошло некое событие, выход новой игры, которая действительно ставит вопросы про будущее игровой индустрии. Разработчики игры под названием Baldur's, Baldur's Gate 3, они сделали некий, ну, сюжетный шедевр. Они применили классические механики Dungeons Dragons, такой ролевой игры настольной, к миру видеоигр. Сделали достаточно яркую и сложную механику, И игра с сюжетной точки зрения, я думаю, что это, может быть, главный такой нарратив, который в этом году появился, когда действительно тот выбор, который вы делаете внутри игрового мира, влияет на то, как этот, что с этим миром и с вами в нем дальше происходит. Все очень хвалят. Эта история показывает, что как бы есть есть что-то, вот Тейлор Свифт награждена за то, что она несет свет в мир. Вот э, люди, которые делают хорошие видеоигры, они тоже показывают, что... Кроме Путина и войны э, и прочих всяких ужасов, которые в мире есть, можно еще просто залипнуть в Baldur's Gate часов так на 72, и ты за это время никого не убьешь и вообще не сделаешь ничего плохого. Играйте в видеоигры. Это были ужасные итоги 2023 года. По традиции, если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и в Ютубе, читайте сайт, где мы публикуем наши репортажи, исследования и расследования. И надеюсь, что в этом формате мы с вами увидимся еще через год в следующий раз, если, конечно, не будет ядерной войны. Пока, с наступающим!